2: Mir ist egal, was der Wettermann sagt. Ich chill mit euch und es ist ein guter Tag. Ach,
3: ach, ach,
2: ach, ach. Wir sind zurück. Willkommen im Podcast, Freunde! Baby, baby! Baby, baby! Hi B, sage ich grüß! Sieht verblüffend gut aus! Tierstar, Morlock, ich grüße euch! Willkommen
1: in der Hölle! Jawohl! Die Morlock Dilemma und Original Motherfucking 501 Schläfer am Tisch! Yeah, <lacht> ja, ja, baby! Tierstar und Rest Back in this bitch!
2: Ist das eine übliche Konstellation? Ich hätte euch jetzt nicht so. Seid ihr oft unterwegs?
4: Also schon, privat sind wir schon
0: viel unterwegs Aha, eigentlich. Privat also, schon,
4: musikalisch nicht so oft. Ja, ah. also. nee, aber wir haben schon, so also Muka haben wir auch schon gemacht. Auf jeden, auf jeden Fall, ja.
0: Mal hier und da auch zusammen Auftritt, Splasmack-Cypher, war auch stimmt, stimmt. alten Mixtape auf jeden Fall an den Song zusammen. Also erwarten kann man. Und ja. ich
4: bin ja auch großer, schon damals ja auch großer äh, äh, Rapper-Mitfahr-Fan und auch davor, also auch die musikalischen Sachen. Wir haben uns letztens auch drüber unterhalten. Die, wie hieß das? Wer ist mehr Gangster? Diese, oh ja, ja. diese Doku. Ich weiß nicht. Kennt ihr die? die ist halt, also da, da habe ich ja noch in Leipzig gewohnt. Die war große, große Kunst und auch Kult und ist aber irgendwie nicht mehr im Internet. Er ja, ist ein
0: bisschen untergegangen. Es war so ein Zufallsding. So, ich war mit Assad hier per Schmerger unterwegs. Es war Silvester. Haben wir Damien getroffen. Der hat auf jeden Fall so mit ein paar Leuten ein bisschen so die Stadt gefilmt und dann haben wir quasi seine Doku gestürmt und dann irgendwie auch ein bisschen übernommen so ne, mit unseren. Spontan-Actions, die wir so gemacht haben und ja, dann ist das so ein bisschen rumgegangen, so.
1: Alter, es gibt so viel alten Berlin Kram, war so mhm. DVDs und Zeug, so was man gar nicht mehr im Blick hat. Das ist so alles so 2001 bis 2010 mhm. so, war? so diese Phase, wo das ganze überschwemmte Kram angefangen hat mit Rap City Berlin, war?
0: Genau, das war aber auch schon 25, glaube ich, so 24. Nee, nee, ja, früher sogar
1: 24 war glaube ich. aber 1. nicht unser als ich Bruder noch Haare hat... hatte, Digga. Als ich noch Haare hatte. So, ja. so lange
2: ist es her und oh, die war nicht. <lacht> da hat noch das ficken mehr Spaß gemacht als das kacken. Aber meines Erachtens hatte doch unser Bruder Arzt die erste DVD, oder? Und Kaiser die hätten mhm. noch glaube ich vor Raps, das die war Untergrund-DVD ja, ja. und Gangbang in den Köpfen. Stimmt, das ist Da hat Arten mir mein erstes Video finanziert. Ich bin ein Gangster, kein Gangster. Hat Bela später Remix gemacht, voll geil. Diese, diese Untergrund-DVD stimmt, mhm. Alter. Nee, da ist noch dieses Scheiß auf Frauen war, alle Frauen sind Ach, nur viel. zum Ficken gut, während sich zwei Weiber an Tank die Köpfe einhauen. Mhm. Mega lustig. Bushido-Interview auch. Mega ja? lustig, Noch ja. bevor
1: er so äh, überhype war.
2: Ja. Ah! Dich verbinde ich mit einem riesigen Schreck. Lieber Tierstar. In welchen Schreck denn? Wir waren immer gut, ich kenne dich aus der Straße, ich war mhm. früher da auf der Schule, wo du herkommst, mhm. war so viel Scheu. Mhm. Ich habe dich schon Palace. sehr lange im palast immer mhm. so also auf dem Schirm gehabt. Aber, Aber das erste Mal, wo du mir Schrecken eingejagt hast, war, ich bin gerade ähm, die Grafikpressen, äh, Grafik machen von meinem Album, mhm. kommt alles aus dem Presswerk gerade fertig, dann war ich damals nur bei YouPorn, nie bei Google, dann google ich mal Deutschlands Albtraum, wie mein Album hieß. Zack, auf einmal Tierstar hieß so mit ASEC zusammen oder Leute von euch, die Konstellation Deutschlands Albtraum. Das war ein Albtraum. Für ja, es
0: war eigentlich nur ein Track, so ein Tag mehr in der Hut so und da haben wir, wir waren Schläfer, die waren Deutschlands Albtraum. Es war ASEC und Fausi damals, ähm, ja, die hatten die Formation gegründet genau. so, und äh, deswegen haben die Leute das in Verbindung gebracht, oft so Schläfer und Deutschlands Albtraum.
2: Ihr wart aber, aber gleich alle Baba am gesagt, Boogie, kein Problem. Nee, nein, so wie ich Fall. bei
1: Michael mit dem
0: Moonwalk
2: dann gesagt habe, Schlamm <lacht> drüber, okay. mach ruhig, Michael,
1: ja. Warte mal ganz kurz, Schläfer, war es nur du und Autodidakt? Nein, Autodidakt,
0: Peschmerger und, und, und ich genauso. Äh, genau. Das war eigentlich, ähm, vorher waren wir Halbwelt, Halbwelt war eigentlich unsere erste Gruppe so, mhm. Und ähm, Goodfellas auch, oder? Genau, Goodfellas war dann das Mixtape, so um, genau, das, das war alles in dem selben Zeitraum, so 2003, 2004. So, und man nimmt die an, dem,
2: an der Stelle mal Props für Jabba, Autodidakt. Mhm. Einer der Wenigsten, der wenigen, der schon Gangster war, als ich noch keiner war. Der war schon Gangster, als ich noch keine Charmarate. Der Typ ist der Schärfste, <lacht>
1: macht geile Musik, mhm. mega stabiler Typ. Jabba, also Autodidakt, aka Frank, aka mhm. PKA, weißt mhm. du, ist äh, aus unserer Hood, bisschen yeah. so... Wir haben ihn immer in der Nauenhinstraße und so rumschlendern sehen. Und damals war er wirklich wie das Einhorn im Wald, mhm. weil bei uns gab es keine Schwarzen. Ja,
0: ja, sehr wenig zumindest. Und es auch gab
1: Jabba und Nico, nicht sehr wenig, zwei. <lacht> es ja, also die beiden, Alter. Zumindest von der,
0: vom Kreis her, ne, so. Aber ja. der war auf jeden Fall einer der wenigen schon die 90er-Jahren sehr aktiv waren auf der Straße, auf jeden Fall. So. Auf jeden Fall, Digga. Ja. Aber ich
1: meine, bei uns speziell Cotti, 36 mhm. gegen Naunin, Maunin und so, da war echt nichts. Also mhm. heutzutage görlitz Bahnhof, Digga, das ist ja ein Bruder nach ja, ja, genau. Klar. Aber die Leute wissen nicht, dass es das total andersrum war. Mhm. ja. ja. Ich ich als Iraner war schon in der Unterzahl ja, ja. bei uns. Also bei uns, Iraner-Richtige, mhm. wenn ich jetzt die iranischen Kurden jetzt rausrechne mhm. aus der Sache, waren wir vielleicht fünf mhm. im ganzen Bezirk. Ja, also auch vom Feeling her so. In
0: Schöneberg war es auch so, dass ich nur zu zwei, zu dritt waren wir da so ein bisschen wenig so. Und ähm, ich kann mich erinnern, so, falls ich einer dran erinnern kann, als das erste KFC aufgemacht hat am Kudam, mhm.
3: Das
0: war auch so 95, würde ich jetzt schätzen. so. Da habe ich erst mal gesehen, aus wie vielen verschiedenen Bezirken und so viele so Schwarze Brüder dann kamen und so und auf jeden Fall habe ich Jetzt gedacht, okay, Klischee wir sind gar nicht bedicht, Alter, so, wir sind gar nicht so wenig. Das war wirklich so kann man nicht Auch anders sagen. Auch noch beim Fried Chicken. Alter, Digga. Ja genau, Was das war das los, erste KFC am. Oh. Um ja, am Kudamm, das war so 95 auf jeden Fall, da gab es damals okay. eine große Versammlung und dann ging es für mich auch ein bisschen los mit der Partyszene und dann gab es diese alten Clubs und so, Afro-Negro und so, sagt genau. ihr euch das noch ja, was? Fall, das ja, ist so, Fall. wirklich in der Zeit so. Aber du bist mixt sowieso, was ist, genau, wo kommst du genau ich bin genau? geboren in der Ukraine, meine Mutter ist Ukrainerin, damals war das noch alles UdSSR. Viel, so.
2: mehrere farbige Schwarze
0: aus der UdSSR. ja. ja damals ja. gab es so Kooperationen mit so ähm, UdSSR, mit vielen mhm. afrikanischen Ländern und so, da sind viele Afrikaner dort studieren gegangen und so weiter. Ähm, ja, und in dem Rahmen und <lacht> dem Zuge bin ich auch entstanden, da haben ja. meine Eltern namens geheiratet. eine afrikanische Seite aber? ist aus Guinea-Equatorial so, das ist ein kleineres Land, ja. äh, einzig Spanisch sprechendes ja. Land in Afrika und ja, deshalb, also auf Seite hat man bei meiner Family Spanisch gesprochen, ja. mütterlicherseits Russisch.
1: Weil und ich so habe mich so immer gewundert, wegen Andres. Andres. Genau. Ja, ja. Ja, genau, Jetzt auch noch die russische Seite, jetzt genau. ist auch noch spannender. Und geworden.
0: du hast auch recht, eigentlich wird auch mein Name so ausgesprochen, Andres, es hat sich dann irgendwann so verdeutscht, so ein bisschen so Andres und ein bisschen ja, so ja, smooth, ja, was? So ein bisschen wie mit den arabischen Namen oder so, wenn einer Mohammed sagt ja, oder auf Deutsch dann Mohammed, ne? So. Ja, aus Mahmud also, wird Manne, so, warte? Ja. Irgendwie so, das Großartig gibt dann Aus Mahmoud immer wurde Manne. Ja? Manne. Ja, ja, es gab viele äh, so eine Beispiele.
2: Volle Programm. Ja. Hab dich auch, weiß auch, du bist ziemlich stark am Mic, hab aber immer jetzt mehr auf dem Schirm mit Veranstaltungen, war? Bist du nebenbei noch im Studio mit Solo-Sachen oder?
0: Er ist immer seltener geworden, auf jeden hm, Fall. So, ich gemacht, äh, ja, bedauere ich auch hier und da, ähm, aber da ist die Zeit einfach nicht mehr da. Ich bekomme nicht mehr diese langatmigen atmigen Phasen, so, wo ich jetzt Bock habe, wirklich mal mich nur ein paar Monate lang mit Mucke zu beschäftigen. Mal hier in 16er, mal da ein Part, aber ich habe jetzt nicht ein Album geplant oder sowas in der Art. Hm.
1: Aber ich fand es gut, dass du zu diesem Battle-Rap-Ding, also dass du da mehr gemacht hast. Ich kann mich erinnern, das erste Mal, als ich es so richtig mitbekommen habe, war, glaube ich, Feuer über Deutschland 1 Zeit. Ne? Also, dass ich das mhm. ge gemerkt habe, Tierstar ist
0: jetzt richtig in diesem Battle-Ding drin. Es ging so ein bisschen, also weiß ich nicht, wenn ich jetzt anfange, so von ganz von früher so, ne, ich habe schon immer Mucke gehört und gefeiert, so hoch Wom-Zeiten, wo es noch Wom gab und ich mich nur drei CDs im Monat leisten konnte. So
2: immer gerne, Schule so. geschwänzt zu Wom gegangen. Ja, und
0: ich habe mir zehn CDs geholt und nur drei dann äh, holen können oder so und ich habe auch immer die Booklets gelesen. Ich war schon sehr auf Lyrics fixiert, so sehr früh so. Ich bin jetzt keiner, der jetzt immer krass an Flows gearbeitet hat und so weiter. Mich haben auf die Inhalte im Rap interessiert so und mit der Zeit ist es immer so ein bisschen abgeschwacht, so also abgeschwächt, so wenn... So Lyrics haben ein bisschen an Bedeutung verloren, würde ich sagen, wenn man das jetzt mit den 80ern oder 90ern vergleicht heutzutage. Das Revolutionäre, und der Inhalt, der Inhalt. Und die, und die krassesten Lyricists habe ich dann im Battle wiedergefunden, so wo ganzen Smack-Sachen hochkamen und so. Ich habe dann 2.5, 2.6, 7 und so, habe ich sehr viel Battles geguckt einfach auch. Und immer da das letzte Mal also so jaw Dropping bekommen, dass ich dachte, so Jaw-Drop meine ich so dass ähm, ich einfach geile Lines gefeiert habe. Es war in der Musik immer, immer weniger so. Und das hat mich immer ein bisschen mehr ins Battle rutschen lassen. Und so kam ich dann zu bei Deutschland 3 war das erste Mal. Ne? Da waren wir ja auch zusammen so. Da hat er mit Mike sein Battle auch noch gehabt. Ne? Das war Also
4: zusammen mit Mike. Genau. Mike ja. Mike ja, würde ich mich nicht ich, trauen. Genau.
0: Und da hatte ich mein erstes Ding so. Und ich habe einfach auch ähm, ja, eine ganz andere Schiene fahren wollen. so. Ich finde ja bis heute, dass Straßenrap und so die Kategorie im Battle Rap ein bisschen unterrepräsentiert ist. So Hängt, glaube ich, so mit vielen Faktoren zusammen. Aber da will ich auf jeden Fall auch ein bisschen, versuche ich ein bisschen was zu ändern so. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit auch mehr Straßenrap ins Battle zu bringen oder zumindest diese Attitude und weil es gibt sehr viele gute Straßenrapper so, die aus vielen verschiedenen Gründen sich nicht in ein Battle wagen. So, jetzt lass mal Freestyle beiseite so, aber auch was so Inhalte angeht und so weiter. So kennen wir ja glaube ich alle, dass nicht jeder damit cool ist, wenn seine Mutter beleidigt wird auf der Bühne, ne? so, dass dann... Es gibt irgendwas, kein Battle. <lacht> ...dass das dann droht auszuatmen oder sowas und ich versuche natürlich einen Rahmen zu schaffen so, deswegen Halbwelt habe ich gerade angesprochen, meine erste Gruppe so, wir wollen ein neues Format machen und Halbwelt wäre eben etwas für Rapper so, wo wir auch versuchen, ein bisschen Regeln reinzubringen. Verbale Regeln gibt es ja eigentlich nicht offiziell im Battle so, aber ich habe gute Erfahrungen auch mit Youngstars gemacht, mit Jugendlichen mache ich oft Battles, dass die da ein bisschen kreativer werden, wenn du denen mal so ein paar Grenzen aufweist. Wenn du sagst, ey komm, Familie beleidigen, nicht cool, Religion beleidigen, nicht cool, Rassismus beleidigen, nicht cool, so dies, das, ne, so, ähm, auf welche Art und Weise auch immer, das äh, klingt ein bisschen nach Einschränkung im ersten Moment so, aber das hat dem einen oder anderen dann doch geholfen, etwas kreativer zu werden und sich mehr mit dem Gegner zu beschäftigen, auseinanderzusetzen und vielleicht mehr treffende Bars dann zu bringen, so. Mich als Zuschauer interessiert auch nicht, denn die hundertste Mutterlein und keiner weiß, jeder weiß, die ist imaginär und so weiter, so. Meistens feiern das auch Jugendliche, die meisten, die Mutterfickleins feiern, sind die, die keine Mütter gefickt haben, so. Nee. Und deshalb ist es so, ähm, hoffe ich, dass das irgendwie eine neue Nische öffnet oder vielleicht für ein neues Klientel sorgt oder auch vielleicht für ein neues Publikum, so, weil, wenn wir mit 35-Jährigen in einem Shisha-Café sitzen und äh, die 100. Mutter, klein fällt ich glaube, wer feiert das noch? Ne? Heute fällt die, die 101.
1: Eins, zwei, drei. Deine Mutter macht
4: mir drei als BMW. <lacht> äh,
0: an diese PDF hier bei Feuerwehr bei Deutschland ja. kann ich mich gar nicht erinnern eigentlich. Also, ich
4: glaube, das war bei Teil 2. Also, so. also Zumindest erinnere ich mich mhm. da, dass es sowas gab und ich fand das auch nicht schlecht, weil ähm, ja, aus den Gründen, wie du ja jetzt auch überlegst, mhm. da bei Halbwelt da irgendwie so ein paar Regeln einz einzuführen. Ich finde das auch nicht so eine Sache ne, von Zensur oder so, sondern mhm. einfach um Sachen. Ist
0: ja auch, um, geht ja auch um written battles, so. Bei Freestyle-Battles ist es einfach nicht möglich, ne. Wenn es sich reimt, dann reimt es einfach. Ja. Und wenn es einem in den Kopf kommt, so, dann sollte man da den Gedankenfluss nicht einschränken, so. Aber ich glaube, wenn zwei Leute so auf Augenhöhe vor allen Dingen mit denselben Werten battlen, so, dann kann man da sich definitiv was ausmachen, was ehrlich gesagt schon alle Rapper machen. so Weißt du, also ich verstehe auch gar nicht, wenn sich Leute darüber aufregen, ah, Zensur oder sowas sagen, weil wir sagen, ey, das und das soll ein bisschen eingeschränkter werden. Das machen die Rapper schon die ganze Zeit. Ey, bitte sag nicht meinen Nachnamen, nenn nicht die Namen von dritten Personen, rede nicht über meinen Job und so. Das wird ständig äh, sind mhm. die Battles Na, eigentlich Absprache schon. wie bei K Kampfsport oder so, klar. Genau, ja. deshalb und es geht ja um neue Stilmittel, wie gesagt, so, wenn äh, Feuer bei Deutschland, ich war sehr inspiriert von den harten Rappern, so, die Battles gemacht haben, so, ähm, ich mochte Leute wie Reed Dallas und so, falls ihr noch jemanden kennt, so von 2, 6, 7 und so, die da gebattelt haben. Und die Art und Weise wollte ich dann auch bei Feuer bei Deutschland machen, so, für mich hat so eine bedrohende Art zu battlen viel mehr Gewichtung gehabt, so, als sich jetzt, äh, wieder über den Jena lustig zu machen, ich meine, Humor ist eine super Waffe im Battle, so. Aber ähm, eine Drohung auszusprechen, die glaubhaft ist, so war schon auf jeden Fall nicht so einfach, so da, jemanden die abzunehmen. Ich meine, nicht jeder ja. kann sich da hinstellen und jemand eine Ansage machen und oder die Wie ich, ich sagte, wir sind wird. ja
2: schließlich im Westen und wir sind im Osten, du weißt, <lacht> auch noch eine, nee, kann auch was, okay. mich halt, was mir oder kann ich dir voll, ähm, da widerspricht, nicht, und was mir auch gefehlt hat, ist, diese harten Straßenarzten mit ja. den kratzen Straßenlines ja. und ein bisschen auch viele machen nur Stand-Up-Comedy. Ja. Die sind da ziemlich erfolgreich, weil sie halt Stand-Up-Comedy machen, aber ja. du würdest nie mit den Artists ins Studio gehen. Das fand ja. ich bei Arzenkalle so, ja. dass ich mich da daneben genommen hab und ähm, 80 Kapsel-Intos, in 8 ja. Flaschen ja. und da nur Scheiße gemacht hab ja. und Schizophren wie immer. Die Hot kennt mich. Ähm, habe ich schon tausendmal dementiert mhm. Trotzdem fand ich, er war kein krasser MC Wo man danach sagt, mit dem will ich ins Studio mhm. gehen Das ist immer ein Unterschied und der auch Riesenunterschied. Voll der Riesenunterschied Ob du da jemanden zu Sau machst oder ob du ein MC bist mhm. Aber auch vom
1: Prinzip her sind die meisten Battle Rapper Ich habe mich gerade mies verschluckt, meine Stimme ist Baba Oh, oh Baby. So, da sind wir wieder ähm, Ganz viele Battle Rapper Habe ich das Gefühl Sind nicht die geborenen Studio MCs Und andersrum äh, mir geht's da vorrangig um die Vielfältigkeit. So es ist cool,
0: wenn es einfach von allem etwas gibt. So, aber wenn eine Sparte Überhand nimmt, so und es dann nur noch Poetry Slam wird oder irgendwie nur noch Comedy Artists am battlen, dann denke ich läuft das nicht mehr in die richtige Richtung. So es sollte von alles von allem etwas geben so und wie ich meinte habe ich das Gefühl es sind wirklich ganz wenig kannst du an einer Hand abzählen wie viel Straßenrapper wirklich genau und auch vom also.
2: Publikum finde ich krass halt da war nicht dieses Hip Hop Klientel dieses Ruffle Straßenpublikum mhm. es waren dann eher doch so ich habe es immer genannt Hip Hop Tourismus mhm. also bei Rapper Mittwoch dann mhm. wenn ich da mal war mega lustig, mhm. habe mich da auch nicht unwohl gefühlt, aber es war halt nicht mehr mein Klientel und konnte man auch nicht vergleichen mit den Crowds,
0: die ich in den 90er Jahren bedient habe. Es geht auch um die Größe, denke ich so. Ich meine, wenn du 100, 200, 300 Leute hast, mhm. da hast du vielleicht echt Kenner da, so, die sich auskennen mit der Materie so, aber wenn du anfängst Hallen zu füllen mit 1000 Leuten, dann hast du auch hip Ohne Touristen in dem Sinne dann da, die sagen, oh komm, wir gehen da hin, da beleidigen sich Leute, ist doch voll lustig. Und dann zieht auch vielleicht der dritte, vierte Mutterspruch, der schon, weiß weiß nicht, wie oft genannt wurde. Und deren Klatschen zu bekommen ist mhm. halt ganz anders, die kannst du viel anders
2: aktivieren, mhm. anstatt so eine Crowd, die Skills und Flows kennt. Genau. Und oft habe ich auch oft gemerkt, ich war selber oft auch live unterwegs, oft kannst du da 32 Bars des Todes bitten, die mhm. deine besten Bars in bester Form Drei klatschen, aber wenn ich dann auf die Bühne komme und schreie, und wenn die Bullen kommen, dann sollen sie kommen, yeah. die mm.
0: botten doch nicht das PC-Militär. Mm. Dann habe ich sie alle. Ja. Brennt den Club ja. ab. Das ist halt so eine Mischung. ne? Wenn man Ein MC sollte schon ein bisschen herausfiltern können, wie so eine Crowd tickt. So, wenn, wenn man so sich ein bisschen auf die Crowd einlassen kann und gerade als Freestyler sollte man das leider dann können, so dass man dann situationsbedingte Dinger bringt so. Ähm, dann ist das, spricht das schon für den MC so, aber wenn es jetzt wirklich nur noch um Crowd Pleasing geht so und dem ja. Motto, ich mache jetzt alles so, ist ein bisschen wie glaube ich auch in der normalen Comedy so. Ich glaube umso öfter, umso mehr Leute du versuchst zu unterhalten, umso stumpfer werden die Witze so. Mir ähm. ist halt voll wichtig immer, dass ich mal halt auch, ob ich
2: Musik mache oder diese Interviews hier mit B. Mhm. Mir ist immer voll wichtig erstmal, dass ich die Homebase erreiche, also die Leute für die es Ursprünglich mhm. machen, meine Leute und wenn ich dann andere erreiche, ist es mhm. cool. Und ich denke mir dann ist wirklich ein riesen Unterschied. Genau, genau. Freestyle ist immer Sache. Man muss auch immer die, die Freestyles patentieren, dass sie die nicht klauen können. <lacht> du musst Skates bringen wie, ich bin kein Schauspieler, doch meine Frau sagt, Moritz bleibt treu. Mhm. Ah. Ja, nein, nein. Ja. Ja.
0: Äh, ist hier auch schon gefallen. Äh, ja, Freestyle, ich habe das Gefühl, zurzeit nimmt das leider so ein bisschen ab so. Mhm. Als wir angefangen haben mit Rapper Mittwoch zumindest, die Wiedergeburt so 2010, da habe ich sehr darum gekämpft, die, dass die Written-Akzeptanz finden. So, ich war einer der ersten, der überhaupt nur Written's gemacht hat und da. Was ist das, Bro? Äh, also me. geschriebene Parts im Battle. Rhythms oder Written? Written's. Written's sind geschriebene Parts. Von geschrieben. Parts. Genau, ja. genau. Ja. Ähm, das damals war das einfach ähm, ein Nachteil. Es war ein Diss zu sagen, ey, du ja, bist vorbereitet, du hast genau, auswendig ja. gelernt, war ein Diss. So. Und heutzutage ja. ist es genau andersrum. Du kannst deinen Text nicht und so weiter. Also irgendwie ähm, hält sich nie die Waage, habe ich das Gefühl. Heutzutage nehmen die Freestyles sehr ab so, und ähm, natürlich ist der Unterhaltungswert höher, wenn zwei MCs sich vorbereiten können und was Geschriebenes bringen und dann eine Show abziehen gegen eine andere Show, ne, die dann bewertet wird, so ist der Unterhaltungswert schon höher oder garantierter so, als wenn wir random acht Leute auf die Bühne lassen, wo jeder teilnehmen kann, da weiß man nie, was dra äh, mhm. draus wird, aber das ist macht es ja so spannend und das ist auch mehr der sportliche Aspekt an der Seite, so, dass man nicht faken kann, für mich ist Freestyle-Battle nach wie vor die realste Form des Battles, so Ghostwriting und so ist auch eine, schon ein Thema im Battle Rap, in Written Battles zumindest so, dass sich da mehrere Köpfe an einen Text setzen und Infos weitergeben. Und, und da wer bisschen, da zum Beispiel? Da wird ein bisschen recherchiert, <lacht> ja. da wird so, also da ist ein, ein, wenn irgendwie ein Battle announced wird, dann kriegt ein Rapper manchmal von fremden Leuten schon mal so angeschrieben, ey, ich weiß das und das ich und das. Ich weiß, was den du den letzten
2: Sommer getan hast. Genau,
0: weißt du, und dann, ey, bau das und das in deinen Text ein, also da sitzen mehrere Köpfe an einem Part. Immer und die Ex-Freundin aktivieren. Ja, genau. Das <lacht> <ist> <lacht> unter der Gürtellinie immer die Ex-Freundin aktivieren. Das ist aktivieren. schon so oft passiert, ne? ja. Versuche ich ja die ganze Zeit, aber die ruft nicht zurück. Ja. Ja. <lacht> äh, das und bei einem Freestyle-Battle ist es einfach nicht möglich, wenn du spontan loslegst und sagst, ey komm, du und ich jetzt, vier Takte jeder, äh, dann wird auf jeden Fall spätestens nach zwei, drei, vier Minuten klar, wer äh, wirklich die meisten ja. Skills hat, wer, wer auch wirklich kontert, wer antwortet, wer zuhört. Und da ist es nicht so eine, ähm, einstudierte Show, die man dann gegen sein Gegner macht. Auf jeden abzieht, Fall.
1: So. Skills und Reime kann man noch nicht hacken, Gott sei Dank. Mhm. Ein ja, Vers ja, kann man ja. nicht, kopieren. bei Freestyle nicht, ne, so, ja, aber ja. bei
0: Rittens so, weißt du, wenn einer jetzt drei, vier Battles gemacht hat, so, und die sich immer schreiben lassen hat, oder den Größteil davon, den Großteil davon, einen Großteil davon kann er trotzdem einen kleinen Hype bekommen. so Aber wie viel er dafür selber geleistet hat, steht so ein bisschen in den Sternen. Ne? Aber ich
1: finde es geiler, dass sich das in die Richtung entwickelt hat mit dem Written Stuff. so mhm. Weil Freestyle finde ich am allergeilsten, wenn das mit dem Written Stuff kombiniert wird, mhm. So, wenn Leute wirklich Freestyle-mäßig so fit sind und mhm. dann vergessen sie mal eine Textzeile und dann ballern sie da aber einen Freestyle raus mhm. und das Weil kommt dann noch mhm. So wie Boogie bei Atzenkalle mhm. damals. Ja. Ja. Eine Konterline wirkt
0: ja auch meistens mehr. Wenn einer schafft irgendwie eine gute Line, das ist immer ein schöner, magischer Moment so, wenn Rapper A jetzt irgendwie, weiß ich nicht, einen coolen guten, guten Part rauskickt so und da ist eine krasse Line dabei, die extrem gefeiert wird und der Gegner schafft es die gleich am Anfang, Auszukontern. Gesundheit, <lacht> Entschuldigung. Dann wirkt es auf jeden Fall ein bisschen mehr, ne. So, das ja. ist dann ein bisschen wie ein Dreier beim ba Basketball oder so. Das ist voll geil. Ja. Dreier sind das immer gut. Buttles, An
2: ja. der Stelle mal Entschuldigung für den Röpser.
4: Nicht so
0: schlecht. Äh. An der Stelle
2: mal zwei Leute, die am Tisch sind, enttäuscht. Morlock ist enttäuscht, dass in meiner letzten Box nicht der Kopf von seiner Ex war, habe ich dir eigentlich versprochen. Und B, unser tolles Keyboard ist weg mit den Kommentaren. War ich
1: habe heute mein iPad vergessen. Die Leute, die denken jetzt, oh Gott sei Dank, alter, die Sounds kommen ja, nicht mehr und gut. so. Ich bring doppelt so viele nächstes Mal. Für mich, Ich finde, ja. Boogie macht, ja.
4: macht, macht schon sonst auch
1: schon viele Soundeffekte. Ja. Ich
2: bin Deko hier im Podcast. Ich bin Deko. Das Maskottchen.
1: Aber ja. du warst bei Feuer über Deutschland 3. Drei hast du gesagt, ich dachte, das war eins, aber ich wusste, das war nicht zwei. Das Deswegen ja, ja. dachte ich eins, weil zwei war das mit Basic. Äh, ja. Er war auch bei eins, aber Rest in er war Peace oder ja, genau, dem Bruder ähm, Der war aber bei Teil 2 halt mit seinem, mit seinem großen Auftritt. Genau. Weil das hat er am meisten Bock gemacht. Ja, yeah. so.
0: ich denke, das ist auch ein Blueprint gewesen, so, weil das war das erste große, gesettete Match, wo auch viel Gegnerbezug drin war. So. Ich glaube, die haben dafür viele äh, nachkommende Battle-MCs eine krasse Messlatte und Vorlage gesetzt, so, woran sich danach auch viele
1: orientiert haben. Wart ihr dabei?
0: Ich war
4: da. ja, du warst ja, dabei. Du warst ich war bei da, Teil 2 ja. da. Ja, das war schon, das war auch eine andere, es war eine prickelnde Stimmung, aber auch vergleichbar bei euren Battles, wollte ich vorhin noch sagen, als bei Teil 3, gegen wen habt ihr nochmal, gegen Blackpipe? Äh, Blackpipe Black, ne?
0: und Adi hat sich auch kurz vorher umgestellt, das war ja eigentlich eine andere Planung. Okay, aber, aber da
4: wollte ich nämlich dazu sagen, da ist ähm, da, da gab es tatsächlich Security, die sich um Ring aufgebaut hat, <lacht> ja, ja, das, das war vorher nicht, ja, die, haben halt, die hatten halt auch gedacht, okay, möglicherweise kracht es jetzt hier oder es könnte irgendwas sein, wo wir eingreifen müssen. Das
0: stimmt schon. Als ich angefangen habe zu rappen, haben die Missy Curies danach auch erzählt, haben die alle ihre Handschuhe angezogen und so. Ah. <lacht>
1: ähm,
0: ja, deshalb. Berlin Aber haben es oder was? Ja, ja also so, was? wir hatten eine ganz andere Einstellung und so zu dem ganzen Danger. Thema so und auch in der Halle und so weiter. Also ähm, wir hatten jetzt nicht vor, die Leute zum Lachen zu bringen. Ah. <lacht> Bring the pain.
4: Ja, und Berlin hatte ja da auch schon hat ja einen vorauseilenden Ruf, was das mit. Berliner
0: kannst du zweimal
1: mitnehmen. Vorstellen und entschuldigen, entschuldigen ja. Also bei vorher über Deutschland 2, äh, da hatte ich das Gefühl, als wenn die Anti-Berlin-Atmosphäre so ihren Höhepunkt erreicht hat. Ja Also, also da das war für mich teilweise nicht schön anzugucken und ich war auch sauer ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil unsere Jungs kamen zurück aus dem Port und haben gesagt, Alter, wie scheiße, die behandelt wurden teilweise. So wenn Dings, Dimmy erzählt hat, also Basic damals, mhm. dass er auch schon hier und da was bekommen hat, obwohl er quasi unter Schutz war, weil er mhm. aus unserer Ecke war und Manuel und so waren immer Gast bei Killerhackern. Mhm. Und dann haben sie da geguckt, ey, guck mal, der ist der. Also er mhm. musste mir schon so Stories erzählen, dass Manuel zum Beispiel eingreifen musste und sagen musste, ey, seid mal bitte nicht so frech zu dem, weil der gehört zu den Kreuzbergern und wir sind mit denen down. Solche Sachen sind an mein Ohr gekommen und ich hatte auch dieses Gefühl die ganze Zeit, es gab ein
0: bisschen, früher hatte die diese Städterivalitätsdinge auch noch so ein bisschen mehr Gewicht so. und das mal ganz kurz, Berlin
1: Bruder, Bruder, ganz kurz. Es gab keine Städterivalität. Es gab nur Berlin, alle anderen waren unwichtig, ja. die haben Komplexe gehabt. Das, das, das ist leider die Wahrheit. 100% ja. Real Talk, Bruder. Ja. Aber das Ding war, die 100% Berlin, mhm. Fokus, Bushido, Agro Berlin, mhm. Sido, ich wer auch immer mhm. gerappt hat, der groß war, mhm. zu 99% waren die Namen aus Berlin. Und man hat gemerkt, dass da von den anderen Städten da so eine gewisse Form von Neid sich so mhm. ein bisschen aufgebaut hat. Das war so unser Gefühl, mhm. aber es gab keinen Beef von es, unserer Seite aus. Yeah. Wir haben das niemals so gesehen. Wir haben uns gegenseitig gefickt. Yeah. Immer nur Bezirk gegen Bezirk, genau. Label ich, gegen Label. Es
4: ist ja auch noch was, nur was, so Feuerbeteutschner zwei, weil ich war ja vor Ort ich glaube was, äh, was, was Basic da empfunden hat war was man ja nämlich nicht vergessen darf ähm, zu dem Zeitpunkt war ja der Ruhrpot quasi am zurückkommen also dieser äh, Ruhrpot for life und, und die da war so ein Zusammenhalt da und ich glaube das was man so als vielleicht als Anti-Berlin Stimmung wahrgenommen hat war eigentlich nur dass die halt mit dicker Brust dort aufgefahren sind vom, in, in ihrem Pott und wenn da zum Beispiel, ich erinnere mich an Liquid, der ja auch einen richtig geilen Auftritt da hatte und der hat sich da halt wirklich auch mit Eiern hingesetzt, äh, hingestellt und hat gesagt so, ey Berlin ist King und natürlich pfeifen die dann, weil die sagen, nee, wir sind jetzt hier gerade, also es war ja. glaube ich keine, das war ja so ein Competition Ding, also ich kann mich nicht entsinnen, dass die... Dass irgendjemand da vor Ort irgendwie Berliner ficken wollte oder so. Auch Mike war ja, mhm. hat ja alleine gegenüber von Gegen
2: äh, Peters genau, da Mike Fiction Genau gesehen? und
4: der hat da alleine da standen gegenüber standen quasi die ganzen Jungs, die jetzt ja auch alle durch die Decke gegangen sind, so Casey und wie sie alle heißen. Und wenn der dann natürlich äh, mit, mit, dem, mit dem Berliner Selbstverständnis und mit dem, mit dem Selbstbewusstsein da aufgetreten ist, hat sich das so ein bisschen gerieben,
1: aber es war nicht aggressiv. Verstehe ich total, aber ich meine gar nicht den Punkt okay. Feuer über Deutschland 2. Es war damals die Atmung. So zwischen 2005 und 2008 habe ich so viele Sachen aus der Szene mitbekommen und gehört, wo mir erzählt wurde, dass die Leute aus anderen Städten einfach helden. So, weil der Fokus ist normal. Wenn der Fokus zu 99 auf einer einzigen Stadt ist, wird es immer Leute geben außerhalb, die sagen, hey, hallo, wir sind auch noch da. Mhm. Wir wollen auch ein Stück vom Kuchen haben. Wir wollen auch unsere Beachtung. Wir sind auch gute Rapper. Freestyle-mäßig und so weiter haben die Berliner für mich abgekackt, weil Dings hier vorher über Deutschland. Da hatte ich Spaß an einem Basic-Battle und so weiter, aber da waren Leute wie Fahrt und so weiter, finde ich, überlegen. Auch so, also ich muss jetzt keine Namen sagen, aber insgesamt habe ich nicht das Gefühl gehabt, als wenn Berlin jetzt so repräsentiert auf einer skill mit so, mit so hohen Skills, dass sie, so, dass sie eindeutig überlegen sind. Das mhm. hatte ich nicht das Gefühl. Aber trotzdem, es gab mal eine Zeit, und da können Sie sich alle ganz gut daran erinnern, so, wo einfach so dieses gegen Berlin pauschal zu sein, ist so, als wenn man gegen die Eltern rebelliert. rebelliert ja, das stimmt weißt schon du schon. So? Und ich hatte es ja selber auch damals mit 187 Straßenbande. Also so wir waren 187-Beat seit 2001, die waren Yen Town crime Dann sind die irgendwann 187-Straßenbande geworden. Lange Story, aber insgesamt gab es dann unter unseren Videos dann auf einmal diesen Berlin-Hate. Mhm. So, die Faker aus Berlin, immer Berlin, 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 Berlin. War ein bisschen seltsam, Gott sei Dank. Also damals hat sich Bones dann vor die Kamera gestellt, auf dem Crime-TV-Kanal, da stand ich auch daneben, auch vom Calabash lustigerweise. Und äh, dann hat er gesagt, ey, guck mal, die Jungs sind hier ein paar Jährchen länger schon dabei, so disrespected die nicht und so weiter, dann hat sich das so ein bisschen gelegt. Aber die Anti-Berlin-Atmosphäre war für mich überdeutlich damals.
4: Was man aber auch, äh, du hast recht, also ich das, das glaube ich dir, ähm, was man aber auch nicht vergessen darf, ich kann mich zum Beispiel auch an Geschichten aus den 90ern erinnern, zum Beispiel von den Graffiti-Leuten von mir aus Leipzig, so die, die dann auch gesagt haben, wenn Berliner halt irgendwo hingekommen sind, dann war meistens wie Auswärtsspiel so. Dann, ja. die haben, dann haben die ja natürlich auch auf die Kacke gehauen. Alles
2: zerstört. Wir genau, sind und James da gab es
4: natürlich dann auch Leute, die gesagt haben so, ey, wir sind aber, das ist jetzt hier unsere Stadt so. Ne? Und dann gab es dann auch Rivalitäten. Am Ende des Tages haben die sich dann irgendwann auch alle kennengelernt und in waren befreundet. Fall. Aber ich muss doch sagen, natürlich ist auch teilweise so ein Auftreten außerhalb äh, eher aggressiv gewesen. Also ihr habt ja nicht umsonst in Berlin den Ruf, weißt du? Und aber es
1: hieß, wir sind Faker. Ach, das, das wollte ich jetzt gar nicht gutheißen. Wir ja, die die, wir haben auch voll viele Gangster bei uns, Berliner, dies, das, aber so, man hat das, wir zum Beispiel haben niemals über Hamburg erzählt, die sind Fake oder keine Ahnung was. Als diese Sache mit äh, Bones damals war, da habe ich ja auch geredet in die Kamera. Das, was ich damals gesagt habe, war, guck mal, wir Berliner, wir verstehen diesen Film nicht, dieses gegen eine andere Stadt zu sein. Wir sind gegen die, die wir Kacke finden, weißt du so? Ja. Aber der kann von uns sein, aber der kann von draußen sein, aber der Film läuft jetzt hier hauptsächlich in unseren Kreisen ab. Aber ich persönlich, wir haben Familie in Hamburg, wir haben im Robot Leute, wir haben da und da. Es würde uns eigentlich nicht so einfallen, das Ganze so pauschal zu so einem Städteding zu machen. Das war für uns so ein bisschen seltsam. Das war nicht der Berliner Film. Wir waren nicht so drauf, Digga. Ja, Aber warum sollte man auch? Wenn man so einen dicken Eier hat, wenn du 90% aller Acts hast, die chartrelevant sind, wenn du 90% aller Beefs und Stories und keine Ahnung was, Rubriken in den ganzen Zeitschriften hast, die Berlin-relevant sind, dann wozu solltest du dich dann irgendwie, weißt du, so mit Komplexen in der Ecke ziehen und auf andere Städte gucken? Brauchten wir damals nicht. Wir waren so untereinander auf uns selbst fokussiert, dass wir so wie auch auf auf der Straße, mit Gangs und so weiter, eigentlich nichts anderes zu tun gehabt haben, als uns von morgens bis abends selbst zu ficken.
2: Du kommst ja eher aus dieser gang Kanaken szene B, ich weiß ja deinen Background, aber bei der Hip-Hop-Szene wird Tierster da bestätigen, glaube ich, so, gerade das Graffiti-Ding, da wo du nicht so drin warst, da haben die schon oft angefangen zuerst auf die anderen zu schießen. Also Bushido hat oft gegen Torch abfällig ohne Grund also die ganze Hamburg wurde auch komplett ein bisschen gedisst. Dann gab es diesen Disput, dass Arzt meinte, oder was auch stimmte, dass Bo diesen Hit gebeitet hat, dieses mhm. ähm, Tölig-Tölig mhm. und da wurde oft geschossen, also das war, glaube ich, ein Geben und Nehmen, ab,
1: wobei ich richtig aber die, sagen, Berliner die echten hatten, Straßensachen waren immer gut connected. Digga, die Berliner hatten so eine Anti-Haltung gegenüber genau. der Müsli-Rap-Generation. Genau. Es genau. ging da nicht um irgendeine Stadt. Stimmt das muss man auch, ganz ja. eindeutig klarstellen. Nicht, ja. Es gab einfach eine bestimmte Art von Hip-Hop, das war absolute Beginner 1, 2, diese ganze Heile Generation. Ne? Müsli-Rapper. Ja. Und die, wir auf der Straße, wir haben dieses ganze Ding, was Azad und Tone und so weiter eigentlich gestartet mhm. haben, was aber nicht so populär geworden ist in Frankfurt, haben wir auf ein, ein neues Level gehoben genau. und, und spätestens seit dem Bushido-Erfolg war ganz klar, in welche Richtung das alles geht. Und es war eine natürliche Abwehrhaltung von Gangster und Street-Rap, sich einfach also nicht damit identifizieren zu wollen, was die 90er an Müsli-Rap so gebracht haben. Genau, hat. und der Straße ein Sprachrohr halt
2: geben und auch irgendwie auch das, die Stimme von diesen Leuten zu sein.
4: In
3: the... In, in the... Yeah. In, in, in the bininging. In the...
4: Ich, ich glaube, der Vergleich vorhin war ganz gut mit diesem sich so emanzipieren, wo du meintest, so, dass die quasi irgendwann gesagt haben, äh, wir schießen gegen Berlin, um uns quasi so wie gegen den großen Bruder oder wie gegen die Eltern. Ich glaube, in die Richtung kann man das vielleicht erklären also ich wollte das mit dem beispiel vorhin auch gar nicht ähm, erklären dass ja irgendwelche leute euch da faker genannt haben oder so ich denke die, wenn du die acts gefragt hättest so da hätte jeder gesagt ey ihr habt berlin ist am start so und jetzt jetzt probieren wir unser ding zu machen aber da geht's nicht so gegeneinander glaube ich das sind dann meistens irgendwie so die mitläufer oder die anhänger die dann irgendwie versuchen da so ein bisschen Öl ins Feuer zu gießen. Ich denke einfach, da ist jede, jede Stadt, also ich kann mich zum Beispiel an eine Zeit erinnern, da war wirklich so dieses dieses Dreieck München, Stuttgart, Hamburg, wirklich prägend für Deutschrap, so, das war dann halt der Markt oder der Mainstream. Dann kam halt Berlin auf die Karte, hat einen völlig anderen Ansatz von Musik, hat das halt auch mhm. einfach für die Leute, denen das mehr oder weniger präsentiert, wie man das, ne, die, die, genau, die harten Sachen und irgendwann ist ja auch logisch, dass die Leute dann sagen, okay, und was kommt jetzt als nächstes? Und ich glaube, in dem, in so einem Zusammenhang haben dann die Leute so ein bisschen gefrotzelt und gesagt, so, na guck mal hier, bei uns in was weiß ich, Koblenz gibt es aber auch harte Gangster-Rapper, so genau, die nehmen mit euch auf. Ja. So, ne? Ich glaube, jeder ich glaub, Mann
2: weiß irgendwann, dass es von all überall cool Arzt ist. richtig scheiße. Ich meine,
4: da, da muss man ja sagen, man so wie es jetzt ist, eigentlich am coolsten so, es gibt jetzt nicht mehr so dieses, so eine Dominanz von irgendeiner, weder von irgendeiner Stadt, die sagt, wir geben den Sound für Deutschland vor, noch gibt es irgendwie. Eine Stilrichtung, die irgendwie, klar, wenn man jetzt so Afro-Trap nimmt, was wahnsinnig erfolgreich ist oder so, aber trotzdem existiert daneben ja genauso Müsli-Rap oder Battle-Rap oder was weiß ich, Horrorcore oder die können ja alle, das ist ja für jeden genug da, dass er jeder überleben kann und von genau. daher finde ich es jetzt eigentlich ganz geil.
1: Ich finde es auch am besten gerade, wie es ist ja yeah, es, es gibt keinen Grund mehr, rebellieren zu wollen oder sich beweisen zu müssen oder irgendeine ellbogen auf, aufzubauen. Es gibt einfach Außer nicht Außer gegen Wagnis. Das muss ich sagen. <lacht> ja. so die, da, das gibt es leider auch nicht mehr.
4: Nee, Da muss noch muss, muss wieder ein bisschen Bissigkeit reinkommen. Oder dann <lacht> wir müssen gegen Wagnis
0: mal vorgehen. So. <lacht> ja, Lyrics fehlen auf jeden Fall. Heutzutage gibt es nur noch... um Der, auf Himmel auf Der Himmel ich kann nicht warten. Ich Der Himmel kann nicht warten. Ich seit wann? wie Tagen ist online? Wenn äh, du heute ich sagst... Ach so. Entschuldigung,
4: okay. Ich weiß ja nicht, wann das hier rauskommt, aber seit... Was haben wir jetzt? Seit... Ende Mai ist der Song. Geiler raus. Trick. Dankeschön. Dankeschön. Gepumpt. Dankeschön.
1: Ja, hier, sag mal. Äh,
0: naja, wenn ich sage, die Message ist verloren gegangen im Rap, klingt das sehr Rap-Oper-mäßig. Ne? So, aber wie ich vorhin schon meinte, so, ich, äh, ich habe sehr viel Wert auf Inhalte gelegt. So, und es wird immer weniger, dass ich einen guten Song höre, der mir ja auch inhaltlich hängen bleibt. Warte
1: so. auf mein Album. Check man. out ja? my melody. Ja? Yeah? Check ja, out melody. Ey, Also, Bart ich sag ja Album, immer,
0: ich, immer weniger. so. In den 90ern 80% gefeiert, was fast rauskam. So, ne? Wenn ich äh, da habe ich mir die Booklets durchgelesen und so. Das war immer eine Riesenbereicherung, wenn irgendwie ein krasses Album rauskam. So. Heutzutage freue ich mich schon wirklich, wenn ich alle paar Monate mal einen neuen Song höre und sage, ey, endlich mal wieder geil und so weiter. Aber so. ich
4: glaube, auch da ist das wie so eine Sinuskurve. Da gibt es dann mal eine Phase, wo die Leute sagen, ey, ist mir scheißegal, Kopf aus, ich will nur tanzen. Oder ja. so einen Satz immer wiederholen. Und dann wird es hoffentlich, also ich glaube daran, auch wieder eine Phase geben, wo, die, wo, die, wo so eine Mehrheit sagt, ey, wir wollen was mit Inhalt haben oder wir wollen... Keine Ahnung, eine
1: Botschaft oder so. Die wollen das jetzt. Ich spüre das richtig. Es wird jetzt wieder in diese Richtung so ein bisschen gehen. Auch aus Frankreich. Wie heißen die? PNL oder PNL oder keine Ahnung was? Da gab es gerade einen ganz angesagten Act aus Frankreich, wo sogar deutsche Medien darüber berichtet haben, dass es angeblich das Hip-Hop-Album des Jahres ist. Na, international. Okay, krass. So, das sind zwei Brüder, irgendwelche äh, nordafrikanischen Paris-Boys, glaube ich so, die halt diesen aktuellen Trap-Film zwar fahren, aber das halt so eher so mit nachdenklichen, traurigen Scheiß und Gangster-Lyrics und auf übertrieben stylisch. Also ich habe mhm. sehr, sehr selten überhaupt in meinem ganzen Leben ein Hip Hop Video gesehen, was diese Qualität hat wie die Jungs auf dem Eiffelturm. Also ihr müsst es mal unbedingt checken.
3: Ja, da muss alles einer kommen so, der wirklich all
0: diese Aspekte vereint so wirklich so, der diesen modernen Sound hat, aber trotzdem was transportiert inhaltlich und so. Am seinen Faden heißt es.
2: Kommt Ich bin ja Fan von all B-Seinen Werken Aber ja. B-Seiden und Faden das ist ganz hart. Ich mein, ganz hart Er kennt
1: nur 10%, wenn er so äh, schon äh, begeistert ist okay. Dann heißt es was Wenn der Flügel eines Engels bricht Übrigens ähm, ja, so, äh,
0: so, Typhoon, ne, wer war drauf? Typhoon war hm. drauf, genau Was hat ein Auge? Gut im Bett und kann
2: perfekt rappen <lacht> <lacht>
4: <lacht> ja, ja, der ist du siehst ich verfolge deine, deine Interviews schon lange. Ja, ich kenne die Witze. Ja,
2: <lacht> ja, ja voll, nee, am seinen Faden sehr stark. New Jack sehr stark an der Stelle mal ein bisschen Schleichwerbung. Es kommt viel bald. Der Himmel kann
4: ich warten. Ja, aber ich bringe ich halt auch ein Album du, raus, wo ich hoffe, dass da Botschaft. Dein wieviertes? Oh Gott, das weiß du ich nicht. du hast so. immer geile Metaphern. Also ich erkenne ja, okay. immer die Botschaft bei dir. Sehr gut, sehr gut. Nee, ich bringe auch ein Album raus. Hey, wie viel ist das Solo? Das kann ich jetzt, da müsste ich jetzt echt Du hast so viele, warte, bist ja noch schon... schon ich habe auch so Collabo-Sachen so, so gemacht, die ja auch irgendwie wie so Wie viele so, Releases? Das, das versuche ich gerade, weiß nicht, zwölf? Geil. Weiß nicht, vielleicht sogar mehr. Was macht Hiob? Äh, dem geht's gut. Ja. Äh, der hat die Tour, die wir gespielt haben, auch äh, überlebt und sitzt auch wieder an Sachen. Also Als er letztes Mal bei mir war, dachte ich, er ist ja richtig Arze. Ja, das ist auch richtiger ist auch ein richtiger Arzt, <lacht> Auf jeden Fall. Nee, super. Ja, ganz grüße, liebe Grüße. <lacht> ja, ja.
2: Peace. Wann hast du zum ersten Mal released?
4: Ja, ähm, ich glaube, das erste war äh, ein Crew-Tape mit meiner damaligen Crew 2000, 2001. Ähm, Naos K, N.O.K., so eine Leipziger Battle-Rap-Crew mit so Graffiti-Background und so. Und 2001, ja? Ja, ich glaube, 2001 Wie kam das Wie lyrischer
2: Hooligan kam. Ja. Was für ein Bauer bist du? Ich 81.
4: Ich bin 79. Top. Ei, ei, wir ja, können ja. aber auch in einer Klasse gewesen sein. So von ja, Optik aber so. muss Abi zu mir sagen. Nee. <lacht> ja, mach ja, mach ich sowieso, Boogie.
2: Weil eben ja. gerade die 2-Minuten-Unterbrechung war an der Stelle, ich brauche ja auch für Sex nur zwei Minuten mit Vorspiel und kippe danach und dann schrei ich erst da. <lacht> ja. Und jetzt ver
1: vermisse ich Bela Klasse. Das, das, das mache ich alles im Nachhinein. Ja. Rein. Da kommt ihr nicht <lacht> drum herum, Alter ah. Da kommt ihr nicht drum herum. Jetzt, wo wir bei Battle Rap sind, Alter, kommen wir mal bell, zum bell, heißen bell. Thema. Ne? Das heiße Thema natürlich. Das ganze Battle mit Kollega Savage, Motrip, Alias. Alias in der Jury, ne? mhm. alles so unter der Schirmherrschaft von Kollege ne? mhm. mit Preisgeld etc. Cynic und Mighty im Finale war das. Ne? Ja, weil und das also ist ja extrem kontrovers geworden. Mhm. Da, das habe ich von links und rechts geschickt bekommen auf WhatsApp und so. Ich habe das nicht mitbekommen. Heißes Thema, danach habe ich es mir auch reingezogen und habe auch verstanden, warum. Also das war auf jeden Fall schon Feuer, Alter. Erklärt. Was sagst du denn dazu? Äh, ja, warte mal, warte, also warte. Als allererstes, wer es nicht gesehen hat, geht einfach mal auf Top-Tier-Takeover, genau. gibt sich einfach mal, Alter, eins der unterhaltsamsten Battles der letzten Zeit. Auch für Leute, die Battle-Rap nicht so geil finden. Wette ich, Alter, die werden das sehr, sehr interessiert und also die werden es genießen so. Jetzt musst du mir nochmal sagen, wer hat das fucking Battle gewonnen aus deiner Sicht?
0: Na, ich war ja auch in der Jury und habe mein Vote für Cynic abgegeben, äh, weil ich
1: stimmt, da habe ich voll vergessen. Ja, kein Ding,
0: ähm Ich fand die da Battle technisch stärker, ah. aber ich glaube, man sollte das dann im gesamten Turnier auch sehen oder im gesamten Kontext so. Das ist auch nicht das erste Mal, dass sie aufeinander trafen. Das war quasi ein Rematch, auch wieder äh, so gesehen um meinen Titel so. Ähm, und ich glaube auch im Laufe des ganzen Turnieres gab es ähm, Fehlentscheidung. Das war jetzt nicht die einzige Fehlentscheidung aus meiner Perspektive. Ähm, Aber du stehst schon mies alleine da. Also jetzt ähm, Na Naja, deswegen, ähm, es hat ja eine äh, langatmige Debatte ausgelöst. Also viele haben noch eine lange Zeit drüber gesprochen auf jeden Fall, weil ähm, es kam einem so vor, als ob ein paar Aspekte verschoben worden. Denn in der Regel judgen ähm, Battle-Rapper ein Battle so. Und dieses Mal haben mehr Musiker, sage ich mal, äh, das Battle gejudged mhm. als Battle-Rapper. Mhm, okay. Und deshalb sind auch mehr rap äh, ja, komponenten glaube ich, mit eingeflossen ins Judging. So ich glaube, niemand hat bestritten, dass Malty der bessere Rapper ist, was er auch in meinen Augen ist so. Ähm, was hat aber in dem Fall mehr gewogen? Und es war auf einmal eine grundsätzliche Debatte. Ist es Battle der, bessere
1: Battle, der bessere Rapper auf einem Beat, meinst du? Naja, oder generell. Was? Also
0: Rap-Aspekte oder Battle-Aspekte? Für mich ist es 50-50. Ne? So, also Battle, Rap. Das ist beides so. Ne? Wenn einer jetzt nur hinkommt und sich, wenn der den anderen nur beleidigt, ohne irgendeinen Reim zu benutzen, dann battelt er ihn vielleicht. Und vielleicht hier und da haut er einen coolen, lustigen Spruch raus. Aber wenn es sich nicht mal reimt oder nicht float oder gar keine Technik, dann ist er, hat es ja nichts mehr mit dem Rap zu tun. Ne? Mhm. So. Okay. Also wie viel hat Cynic gebattelt? Wie wenig hat oder wie gut hat Cynic gebattelt? Wie schlecht hat er gerappt? Wie schlecht, in Anführungszeichen, hat Mighty gebattelt? Mhm. Und wie gut hat er gerappt? Ne? So. Okay. Ähm, okay. Das war jetzt eher so die grundsätzliche Frage. So. Und das ist
1: lustig, dass ihr das so seht. Ähm, ich sehe das gar nicht. Ist, das ist für mich nicht ein Kriterium, wie ich als Konsument an einen Rap-Battle rangehe. Für mich ist es wie, als wenn ich ins Kino gehe, weißt du so? Ich will einfach nur entertained werden. Mir ist scheißegal, wie die Cinematografie ist. Du kannst 6 Millionen Ausgast bekommen, aber wenn ich von dem Trashfilm besser unterhalten werde, mhm. dann war das meine Wahl. Fertig. das ist Mehr ist es bei mir nicht. Ja, also im Grunde äh, hast du ja gar nicht Unrecht, so, ne?
0: Du stehst da und sagst, ey, wer hat wen besser fertig gemacht? So, in meinen Augen war er und was auch immer er
1: für Stilmittel benutzt. Nur mein hat, so. eigenes Entertainment, Mir gehst du da Genau. Wer ich kann mich besser hab... unterhalten. Ich stehe im Publikum, ich habe Geld gezahlt, unterhalte mich, Motherfucker. Ja. Und wer besser ist, Alter, der hat für mich gewonnen, zwei Daumen hoch. Genau, ja, und nicht? umso mehr, ähm,
0: umso mehr Leute dazukommen, umso weniger zählen die Rap-Aspekte, sage ich mal. Deswegen, da kann du auch zwei genau hinstellen. Ne? So, dann ja. äh, ist der eine oder andere auch vielleicht unterhaltsamer oder lustiger. Ja. Aber wenn der Rap komplett auf der Strecke bleibt, so im in der Bewertung fragt man sich, ob es noch ein Battle-Rap-Event ist. so. Äh, deswegen hat Maidi auch zum Beispiel zu Recht mal gesagt, ähm, wie sie, wie würde ein Battle mal ausgehen, wenn die Crowd nicht dabei wäre? Wenn die Leute jetzt mal ähm, nur in einem kleineren... Rahmen betteln würden, würden dann diese Aspekte immer noch so, die Lacher auch immer noch so zählen oder würde das immer noch so wertvoll aussehen, wenn die Lacher da nicht da wären so ähm
1: Aber das kannst du auf alles übertragen Du kannst ja, ja jetzt auch nicht zum Quatsch-Comedy-Club gehen und dir denken, dass das Publikum nicht da ist Was macht das für einen Sinn? Das ist Comedy Aber das ist Entertainment genau. Und Entertainment ist abhängig von dem Publikum Das Publikum muss unterhalten werden mhm. Die finanzieren den ganzen Scheiß, ohne die bist du gar nichts weißt du so? Ja. Sonst kannst du für dich selber battlen, kannst du Kameras draufhalten, eine DVD draus okay, machen.
0: Okay, ähm, das ist ja deswegen Oder? ja, das ist ja eine gute Frage. Dann was ist denn dann? Ich meine, ich sehe es ja auch so, wenn wir beide jetzt zum Beispiel battlen würden und ich habe den Vergleich mal gebracht und er jetzt rein rap-technisch mich zerlegt mit der übelsten, mit den rein und mit Flows und allem drum und dran. Ich mache zwei drei Schlagerwitze, die die Crowd versteht, da habe ich das Battle zu recht gewonnen. Genau. So, aber dann würden trotzdem viele sagen, die sich mit Rap auskennen, sagen, naja, eigentlich ist er trotzdem der bessere Rapper so und ich glaube das war auch hier so der Fall ne? so. das ist
1: krass mann wie kann man überhaupt auf die idee drauf kommen packt denn dann pack beide auf den beat dann drauf dann kannst du über das ja das ist das das ist eine super außer, Frage, super außer der typ der wirklich diese ganzen Emotionen aus dem Publikum abruft, mhm. rappt jetzt auf einmal gar nicht mehr. Aber das ist bei einem Cynic, finde ich, nicht der Fall. Nee, du nee. hast die Reime da, wo sie hingehören, genau. ist okay, du musst jetzt nicht äh, whack in a, a, hack a, a back nee. in a Hacken, a a du musst nicht D Disaster sein. Ja. Weißt du so? Darum geht's ja nicht. Deswegen sage ich ja, wenn er jetzt wirklich absolut gar nicht rappen würde, dann würde ich mich auf die Unterhaltung ein bisschen einlassen. Ja. Aber bei, so ne, bei dem Rap-Battle hat man gemerkt, da ist alles da, wo es eigentlich hingehört. Äh, Sei ja auch die Mehrheit so. Also mhm. ähm, ich,
0: ich war ja äh, normalerweise, wenn ich jetzt in der in Jury bin und ich vote anders als alle anderen, dann würde ich erstmal denken, so, okay, ich muss mir das Battle vielleicht noch mal angucken, vielleicht sind ein paar Sachen dann mir vorbeigegangen. so. In dem Fall fand ich ihn stärker. Im, im Match davor fand ich Meidi viel besser. so ne Und ähm, ich glaube, das war nur eine Frage der Taktik in dem Fall so von Meidi. So, ne? Der hätte jetzt äh, was. Äh, ich glaube, Cine konnte die Situation besser einschätzen und das hat ihn, glaube ich, eher so dann die Sympathiepunkte eingebracht. So hat ähm, das auf jeden Fall meiner Meinung nach gewonnen das Battle. So und, und Maidi war aber auch nicht schlecht. Ne, so die Leute reden ja teilweise auch so, als ob er ihn jetzt komplett zerstört hat oder sowas. Der hat einfach in der ersten Runde mehr erzählt, einen Real Talk gemacht, ein ganz anderes Stilmittel benutzt. So und dafür haben ihn viele Leute nicht den Punkt gegeben.
1: Ganz einfach so. Ich kann Ihnen aus meiner Perspektive sagen, für mich. Hat, hätte Cynic das Battle gewonnen. Mhm. Ich habe mich einfach von Cynic besser entertained gefühlt. Also, vor allem, wenn ich jetzt auch noch im Publikum stehen würde und einer labert mir seine Ge äh Lebensgeschichte vor, mhm. ich gehört, auf, auf drei Bier würde ich anfangen zu pöbeln. Habe ich mhm. gar keinen Bock auf sowas. Mhm. Ja, aber muss jeder selber entscheiden. Für mich war der entertainende Faktor Cynic. Nur, ich kann Cynic das Battle nicht geben, weil er sich selber dis disqualifiziert hat in dem Augenblick, als er sich aus dem Battle zurückgezogen hat. Wenn jemand wieder überredet werden muss, zurück zum Battle zu kommen, dann ist es für mich vorbei. Ach so, hättest du also doch deinen Punkt am Meide Ich Für mich ist es ein ganz klares Unentschieden. Na, das
0: darfst du ja als Jury. Das <lacht> ist euer Problem. Nicht <lacht> ja, als Zuschauer, das ich meine, das hatten wir oft, wenn ein Match auf Augenhöhe ist, dann kann, muss man sich ja nicht immer entscheiden, so, aber als Jury-Mitglied musst du schon eine Entscheidung dann äh, treffen. So. Ja, ja. Ähm, ja, ist auch ja. ein ähm, Aspekt, aber da m, fallen auch viele Sachen mit rein. So, aber das ist auf jeden Fall auch etwas, was ihn eher Minuspunkte dann gegeben hat oder womit er dann sogar... Auch im Nachhinein dann doch Pluspunkte sammeln ko äh, konnte, indem er dann weitergemacht hat, so weil er hier und da mal auch schon vorher ein Battle abgebrochen hatte und es ihm dann ja positiv angehaftet wurde, dass er dann durchgezogen hatte. So ähm, Ja, nach wie vor ist es trotzdem an sich, wäre es ein Unjudged-Match gewesen, so wäre es einfach nur ein geiles Battle gewesen. so Aber durch die Entscheidung und eher das Verhalten im Nachhinein so von vielen Beteiligten, so das hat den bitteren Beigeschmack hinterlassen, würde ich sagen. So. Aber dafür die Kontroverse und der Talk. Ja ja, na klar, es ist äh, wie immer, ne, so wenn einer ähm, die Leute sind da so ein bisschen wenn nichts spannendes passiert so, dann redet auch keiner drüber. So es gibt sehr viele gute Rapper, die nicht für Kontroversen sorgen und deshalb unter den Radar sind oft, ne, so und dann ist ein geiles Album, was manchmal kommerziellmäßig verschwindet, obwohl es übertrieben geil war und dann kommt ein Rapper um die Ecke, dessen Album vielleicht qualitativ nicht so gut ist, aber durch seine Medienpräsenz und was er vielleicht für Kontroversen auslöst, äh, doch jeder drüber redet. Viele sagen ja dann schlechte Publicity ist besser als gar keine, ne?
2: Genau, Absagen und mal schlechte Promos, besser als keine.
0: Ja, genau, denn äh, die größte Strafe dann für den Künstler ist dann eher, wenn der ignoriert wird, ne? So, das ist ja, worüber sich dann viele Künstler auch eher aufregen, wenn sie sagen, über mich wird nicht berichtet, aber über jeden Gossip Talk wird gern berichtet, ne, so.
1: Deswegen so. haben alle gewonnen, finde ich. Ja. Alle haben gewonnen. Also, äh, ja, alle Ja, uns haben, haben gewonnen. Ja,
2: auch von einer nur,
1: Amado, komm weg. Das war die Mega, das
2: war die erste Milch, auf die ich gegeiert habe.
4: <lacht> Aber sag mal, ich habe noch eine Frage, weißt du, äh, weil das ist ein bisschen jetzt in der ganzen Geschichte nach dem Battle untergegangen, äh, ob äh, Meidi wirklich keine dass das sein letztes Battle da war, weil das fände ich nämlich mega schade.
2: Ach,
0: das ist doch immer ein Trick, wenn die Arzt sagen, das letzte Mal. Ja, also ich denke, er wollte schon oft und lange mehr Musik machen, das wünschen sich ja viele, die ähm, dieser Battleblase manchmal gefangen sind so und äh, eigentlich der, der, also ein Battle frisst einfach viel Energie ne mhm. und viel äh, so Zeit und so. Und er hat jetzt die Möglichkeit auf jeden Fall musikalisch auf die Kacke zu hauen und ähm, ja sollte sie nutzen und ähm, ich bin auch froh darüber so er hat es wirklich sehr verdient auf jeden Fall ein größeres Publikum zu erreichen er hat so viel gemacht für Rap und für Battle Rap und ähm, ja dass er da auf jeden Fall seinen Traum weiter nachjagen kann so und ähm Natürlich kann man nur hoffen, dass es alles fruchtet. Ne? Finde ich toll. Viel Erfolg, dass ich, auf und dass Fall. diese Kontroverse nicht ihm negativ ausgelegt wird. Ja. Ne? Also und find ein paar Blüften, ich finde es ich finde wahnsinnig,
2: das wurde mir durch Capital Bra klar. Hm. Wie, bei uns war halt klar, Savage, Taglos, wir BC-Arzten, alle, Sido, hm. wir kamen alle vom Battle, von diesen Royalbunkerhaufen hm. und so, war alles ein bisschen unsere Wurzeln. Aber das Kapital ähm, Brag kann man ja sagen hat ja seine Karriere durch diese Battles geebnet. Mhm, genau. Das hätte man, also dass das so groß ist, ja, dass auch sehe ich die an der Klicks wie viel sie reinziehen, finde ich toll, dass es so ein großes Publikum dann doch hat. Hauptsache die Jury bleibt richtig.
0: Ja, also er hat das Und ja auch. Und auch die
2: Frage, wie viel Battle ich gewonnen habe. Alle. <lacht> ich denke, es gibt keinen. Es gibt, gibt keinen. Kein
0: naja, und wir haben ja auch extra, es war ja immer bei uns so wie eine Talentschmiede einfach, ne? Wir ja, machen die Playback Show. Hip-hop-Ding auch. <lacht> Dieses kein Dissprechung. Ich weiß nicht, was du meinst. Äh, dieses two Turntables, tables Mike, mic eine richtige Cypher haben, ne, so dass die Leute mit einem Mikrofon auf einer Bühne stehen und wir wollen weiterhin auch gerne die nächsten Stars von morgen entdecken. Und bitte
2: mehr Cyphern. Du hast gesehen bei Atzenkalle, ich kann auch nicht betten, da wäre ich schizophren. zufrieden. Ich brech die Nase nach, entschuldige mich. So bin ich wirklich leider. Aber Cyphern, ich habe voll Bock.
0: Ich höre dann, wir, äh, wir sind gekauft, äh, Takeover hat äh, verkackt und sowas, weißt du, so alles was wir wollen ist, äh, jeder Rapper, wir haben es geschafft, dass die Battle-Rapper mehr Geld verdienen als je zuvor, wir haben größere Aufmerksamkeit hingebracht, so, also äh, die, wie du vorhin noch meintest, eigentlich ist doch niemand als Verlierer richtig rausgegangen, Miley hat einen Deal, hat mehr Geld verdient als jeder andere Battle-Rapper, Cynic hat äh, mehr Geld verdient als alle Battle-Rapper und ist der Gewinner der Herzen, So weißt du, so. also ja. insgesamt hat eigentlich doch voll viele davon profitiert, so. Ja. Und es war auch noch dazu ein geiles Battle. Ne? So, ja. Also mir ist es oft lieber, dass ich ein geiles Battle habe, auch wenn das zum Beispiel ein Minusabend ist, jetzt rein geschäftlich. Aber wir gehen trotzdem dann nach Hause und sagen, oh, was für eine geile Show. Und es hat Spaß gemacht. So Eklig wird es wirklich, wenn Leute von außen versuchen, einem den Spaß an der Sache zu verderben. Durch irgend so eine Moves, die gar nicht mehr viel mit Rap zu tun haben, so, ne? So, dann Na, vor allem, vor allem, die, was mich Warte, warte, erstmal mhm.
1: Props, Alter, dass sie das macht, Alter. Ja, Top Tier Takeover, unterstützt diese Jungs und ich kann endlich wieder zurück. Rapper Mittwoch ist tot, Alter. Rest in Peace, lang liegt mit der König. Ein Applaus für Top-Tier Takeover.
4: Yeah. Das ist ich würde meine Mucke nicht mal meinen Eltern zeigen. Nein. Also
2: mein Vater liebt mein Rap, meine Mutter hasst es.
4: Nee, echt, das war natürlich... Kennen
2: deine schön. Eltern deine Mutter? Ja, ja, tatsächlich. Wie äh, alt sind, du, du bist ja zwei Jahre jünger als ich. Äh, 28, 28 bist du also.
4: Genau, richtig. Ähm, ja, die sind schon Rentner so. Ja. Aber, Baujahr, äh, Baujahr? Äh,
2: 52 und äh, 59. du meine 43, 5, Papa 43, Reinhard und Mama 45, Ernestine.
4: Ja. Ja. Nee, aber viele Sachen verstehen die ja doch nicht Aber das war natürlich noch ein blöder Schatz. Was Scherz, haben was die für Musik gehört, deine Eltern? Ach so, äh, mein Vater, so, ich so als er jung war Rock, Jazz, so mhm. Ostrock Was, was haben Alten die gemacht oder? im
2: Osten? Studiert,
4: Studiert? Ich äh, weiß jetzt gerade gar nicht, wo die Bis zur Wende, was die Doch, an der Uni, die haben an oh, der okay. Uni gearbeitet Ja.
1: Schön.
2: Du hast, jeder hat Eltern Ja, ja <lacht> Eltern. <lacht> Ja Ja, okay
1: Ey, sag mal was ganz ehrlich, warte war? mal, warte mal, wolltest du ihn gerade fragen, ob er Eltern hat, sei mal bitte ehrlich, <lacht> <lacht> sei mal bitte ehrlich, Ja, da es ja, halt so du selbst was, who's your daddy,
2: who's your daddy, <lacht> Nebo, bei was? dir was habe ich für Wissen, was deine Eltern für Musik gehört äh,
0: haben? Eigentlich sehr viel, 70er, 80er, also da war diese disco in so, mein Vater hat sehr viel afrikanische Musik auf jeden ja. Fall, davor äh, habe ich die Einfluss, ja, 50. Ja, 50er. 50er ne? Wie wir
4: uns hier blamieren. <lacht> oder? Nein.
0: nein, nein. <lacht> ähm, ja, Irgendeine aber es war... Christa, dich, die stolz auf dich, was ähm, du machst? Ja, schon. Also es hätte ja äh, meinem Leben äh, viel schlimmer gemacht. Gut, du Also daher ist es schon cool, also, dass ich da auch in deren Augen einen positiveren Weg einschlagen konnte. Schön. So, es hat mir auf jeden Fall, das ganze rap ding hat mir dabei geholfen. Mhm. So Und zum Thema, was du meinst mit äh, auch Vorbilder und so, dass wir immer so in die Verantwortung genommen werden, was Jugendliche angeht. So, es geht, glaube ich. Ein Unterschied ein bisschen, was man in der Rap-Musik macht, so, aber auch, wie man sich privat verhält. So, ne? und, äh, A muss auch B sagen. Wenn man was nicht genau. glorifiziert,
2: kann man alles sagen, weil jeder ja. jede Beschreibung hilft, jemand was zu verstehen. Halt, nur wenn du falsche Sachen, eigentlich, wenn du die Wahrheit machst, ist es immer positiv, weil dann kann jeder seine Entschlüsse daraus ziehen und von lernen. Aber halt, es gibt, gab halt eine Zeit lang, gibt es immer noch die ganzen Rapper, die so Superhelden sind, Fiktionen. Die, gibt's, die existieren gar nicht, es sind mehrere... Mhm. Ähm, Mehrere Faktoren, die so eine Medienfigur erschaffen. Mhm. Und da wird halt immer nur eng. Mhm. Ich sag immer, Cocaine is a hell of a drug. That Ihr wisst right. Bescheid.
4: Rick für James, dich, hat dich ich, da auch hatte ich Rick James zitiert. Super Freak, Super Freak. <lacht> ich höre immer Hollywood.
2: I'm gonna make it good in Hollywood. What? Hollywood. Yeah. Was anderes für dich ist, die ganze hip hop scheiß wie für mich auch, mega krasses wie für Morlock auch, aber dir fällt nur ein, du warst früher auch ein wilder Motherfucker, wa?
0: Was ja, also, lange und ähm, so ja, das ist schon ziemlich lange her. Weiß ich also, ja, 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 klar. Aber man wird immer drauf reduziert. <lacht> ja, ja, na klar.
2: Die Kamellen also, wollen sie immer hören. Ja,
0: aber es ist <lacht> ja, es gibt Leute, die äh, fangen, die wandern ein und äh, kommen da nicht mehr auch raus, auch mental nicht so, wenn sie wiederkommen. Und Leute, bei denen auch ein Schalter umgedreht wird und die was an ihrem Leben ändern müssen. Und äh, das ist meistens dann schwierig, kommt darauf an, wie tief sie dann in dem Sumpf versunken sind, so. Aber ähm, es gibt auch viele gute Beispiele, äh, die es dann daraus geschafft haben. Und an denen so soll wie man Boogie. sich eher orientieren. Ja, ne? yeah. Genau. Das sind auch sowas wie
4: Superhelden dann für,
1: für die Kleinen.
4: Bei Boogie war es so, das kann ja auch ein Vorbild sein yeah. für, für, für Leute. so. Also nee, ich meine jetzt
1: für die Kinder heutzutage. Die ja. Kinder heutzutage hören kein Boogie. Ach, das, ich, ich bin da mal optimistisch. <lacht> ich bleib mal realistisch. Westberlin ist also, Gotham, Boogie, Boogie, Boss und Boogie Boogie ist Boss, Alter, weißt du, aber... So, das ist jetzt nicht so, die 16-jährige Generation hat ihn jetzt gerade erst durch TV wieder wiederentdeckt. Das war auch so unser Promoplan, dass wir da die Dokumentation über ihn rausgebracht haben, damit die neue Generation auch mal weiß, warum ist er überhaupt Legende, warum lieben die den Typen die alle so, weißt du, warum respektieren die ihn und so. Viele aus unserer älteren Generation in dieser schnelllebigen Welt haben diese Biografie nicht mehr so am Start. Es kommt so viel raus, weißt du, so viele Songs, so viele Rapper, da können sich die Jugendlichen jetzt, die sich einfach nur entertainen wollen, jetzt auch nicht, weißt du, jede Geschichte von irgendeinem Berliner MC von früher klemmen. Das ist immer ganz wichtig, glaube ich glaube, ich das Geschichten immer mehr und mehr jetzt langsam wieder so in den Vordergrund kommen. Deswegen kommt dieser Podcast auch ganz gut an. Wir haben Umfragen gestartet und die Leute gefragt und so. Viele wollen über die Vergangenheit wissen, über Street-Stories und über biografische Sachen, mhm. weißt du so. Sexpraktiken so. auch. Ja, Sex, ja also äh,
0: das hat auch einen großen Wert. Ne? Selbst wenn ich mit Freunden von mir, Oxymiron war letztens in Berlin, den hat auf jeden Fall sehr viel Berliner Geschichte interessiert. Die Master, ein anderer Rapper, war jetzt am Wochenende da. Ihn interessiert auf jeden Fall diese ganze Berliner Historie. Mhm. so. Äh, das sind auch Aspekte, die verloren gegangen sind, so Kredibilität. Und was wir vorhin, vorhin habe ich jetzt über Lyrics gesprochen, so. Aber ähm, es war immer so, dass wenn du einem Rapper nicht abkaufen konntest, was er rappt, so, dann hat man eigentlich die Mucke auch gar nicht Und man hat gefeiert, auch ein bisschen so. gehört, auch rausgehört. Weil, ja, heutzutage ist es denen teilweise schon egal, ob es Wie ein es Porno, stimmt den oder ist nicht egal, stimmt. ob
2: die auf Drogen ist oder ein Nymphomanen, mhm. auf dann ein geiler Porno. Ja,
0: ja genau, dass sie sagen, ey, der, der Flow stimmt und die Hook ist geil. Ich feiere den auch, wenn er Scheiße labert im Song so. Ähm, und ja, diese Credibility ist auf jeden Fall nicht mehr so wertvoll, wie sie damals war. so. Und ähm, das hat auch im Battle-Rap, fehlt mir das auch sehr. Es wird mit sehr viel Fake-Real-Talk gearbeitet. Ne? Das ist allein schon ein ja, Begriff. Aber die kriegen auch ja, immer ihr Karma sagen. zurück.
1: Suckers das need a bodyguard. Die, äh, der Begriff selber widerspricht sich. ja. Ne? Real-Fake oder Fake-Real. Also in, wie, wie schaut das aus für den Laien? Äh,
0: naja, äh, er kreiert eine Geschichte, die wahr zu sein scheint. Oder nimmt eine... Ähm, ja hängt sich vielleicht an einem Aspekt der Geschichte auf und spinnt daraus eine Geschichte und verkauft sie so als ob sie wahr ist ah. so und äh, das äh, und am Ende hinterlässt das den Zuschauer so wie er sie erzählt könnte sie wahr sein mhm. ne so das gab es auf jeden Fall ähm, öfters, ne, so. Und, Und nicht äh, nur im Rap, so hat die ganze Geschichte funktioniert. Ja, aber manchen werden, es gab einen Videobattle mal, ähm, ich weiß nicht, da, da haben, kennen sich manche besonders gut aus, manche weniger, ich eher weniger, aber eins, was da für eine große Kontroverse gesorgt hat, war auch einer, der seinem Gegner vorgeworfen hat, ähm, dass er auf, wie auf Nazi-Demos war, hat ihn da glaube ich reingefotoshopped oder <lacht> ihm eine Story erzählt, dass er was Hast mit. Nehm, B. So was macht eh mit einem <lacht> mit nehm, oder Original. mit einem minderjährigen Mädchen was hatte und hat da jemanden oh, hingestellt ja. mit einem Balken vor dem Kopf, äh, so eine Mädchen, die da die Geschichte erzählt hat und es sah aus, als ob es echt ist, ne? <lacht> wow. So. Und der kriegt es dann vielleicht nicht ab. So, ne? ähm, Geo Sponsor. Spons, oder so war das, glaube ich, zu der Zeit. Ist das aus Landwitz? Länger her schon etwas, ne? Aber ich meine jetzt so, dass das oft öfter benutzt wird, ne? Und das zu widerlegen ist manchmal schwer, wenn der Gegner die dritte Runde hat, ne? Und bis in der dritten Runde raushaut, ne? So, dann kann manchmal dem einen oder anderen so ein Image haften bleiben, so. Das ist schon sehr schwierig, ne? Schön, ja. Schön am Cottage-Junkie-Mädchen-Rekord.
2: Hier sagst du, Onkel B hat dich befummelt, hier kriegst du eine Kapsel, ja, das ist hart. Das ist, ja, es ja, ist echt immer hart, ja. Wobei man da... Fällt Was sagt ihr dazu jetzt? Sagt mir ganz ehrlich. Drei Faktoren. Michael Jackson, Haystack, R. Kelly. Beide auf dem MP3, alle drei auf dem MP3, immer sehr. Haystack mag ich sehr gerne. Dem wird es angelastet. R. Kelly wird sowas angelastet. Und Michael, wie seht ihr die Sache? Michael, sagt, ich, der ist tot. Das sind ganz wenige, die in diese Richtung schießen. Den pumpe ich noch. Bei R. Kelly wird es eng, wa? Also ich weiß es nicht, aber... Habe ich das? jetzt hat Morgen? sich eklig angehört gerade. <lacht> ja, bei Akeli war es eng, war? Es oh, wird nicht eng, bei Kelly war es eng. Ich pisse auf Noten wie Kelly, schon alte Punchline von mir, aber. Ja,
0: ja die ist schon öfter gefallen. Ja. Äh, naja, ist so, ich bin Michael-Fan noch bevor ich Rap-Fan war, glaube ich. So. Ja. ich dann, äh, Hast du es verfolgt mit den Anschuldigungen jetzt? Nicht äh, Nein, es, äh, es gab eine Die An An Anschuldigungen gab es ja schon früher, ne? so, ähm, Aber wie gesagt, ich glaube nicht, also ich. War nie, da, nie Keiner von uns war dabei, weißt du, so eine festgefahrene Meinung dazu haben, weißt du, so ist äh, auch eine andere Sache. Ne, so, ähm, für mich ist es schwer, als Kindheitsfan ist es immer Voll. so äh, eine andere Sache, aber wenn man sich... Ich habe mich nicht so intensiv damit auseinandergesetzt. Um ist eine Menge Politik auch schwer, mit drin. Genau.
2: Belasch und ich haben ja in der Kindheit Priester missbraucht.
0: Ich sag, style
2: Morlock, ich will nicht petzen, aber ich muss es melden. Thiers da meinte, deiner ist so. Vom Boden. Vom Boden Mann, kennst du? Hallo. Oh, ich habe ihn so aufgebaut. Der Ball war schon. Krass, Aber du hast Komtor. mich, du
4: hast mich auch aufgebaut mit dem Spruch. Ja. Ich danke dir. Prost. Prost. Was trinkst du da eigentlich? Den guten
2: Daisho. Mhm. gut. Ich habe
4: ja auch schon zwei Infos. Inspirierend. Inspirierend.
2: Mhm. An der Stelle mal Props an unseren Sponsor. Und Belas meinte wie Tier da arbeitet, so würde er gerne Urlaub
3: machen.
1: <lacht> <Ja. lacht> Daisho. Der beste Drink. Was ist bis jetzt deine Lieblingsmarke, die Show, Baby, weißt du das? Ähm, also von der Duftnote her?
2: Der mit Lishi ist lecker. Eigentlich sind alle ganz gut. Ja, wa? Ich merke das echt. Die, die zerfetzen mein Magen nicht wie dieses Red Bull-Zeug. und so. Wenn überhaupt Red Bull, habe ich den Cola mal getrunken. Aber... Da ist komme komm ich ganz gut mit klar. Da
4: ist schon. Verleiht Power. Hast du Magenprobleme, Dolle? Ähm, naja, also
2: kacken macht mehr Spaß als ficken.
1: Ja, Plus.
2: Einmal komme ich voll verstrahlt aus dem Backstage raus, mach die Augen gerade auf, dann stehst du vor mir, wir haben philosophiert eine ganze Nacht. Ganz gefährliches. Daher kenne ich auch die ganzen <lacht>
4: Witze schon, weißt du, die hast du mir alle am Stück erzählt. Er hat einen Auszug aus dem großen Bogi-Sprüchebuch ja. vorgetragen und ich habe mir das alles gemerkt. Das letzte Hemd hat
2: keine Taschen. Richtig. Ja. Schmeiß den Kavi auf die Straße, dass der Mob drauf ausrutscht. <lacht> <Das> <lacht> ja, Alter. Ey, Moloch, ich habe heute Morgen gehört, schon wieder das Lied. Wer hat es eigentlich produziert? Du hast ich? immer. Du mach, das war nicht ironisch gemeint. Dass nee. du dein, du hast du dich auch Molocco beat Moloko Plus
4: ist mein Mo Pro Producer,
2: a.k.a. <lacht> ich dachte, du hast irgendeinen Soldaten. Du, hast, du nee, machst nee, für nee, mich, nee, du nee, hörst nee, mir, nenn nee. nee, ich Moloko
4: Plus. Nee, nee, meine, meine Vasallen sind, heißen einfach du und werden dann durchnummeriert. <lacht> Kann mir ja den Namen nicht merken. Nee, ich produziere die Sachen selber. Aber war es schon und. immer seit Anfang an? Na, am Anfang war es so ein bisschen aus der Not heraus, weil man quasi nicht so wahnsinnig viele gute Produzenten irgendwie Ende ähm. der 90er du kannte. Da,
2: ich glaube, anhand. Wenn du die Beats auch aus deiner Feder stammen, kann ich auch ein bisschen analysieren, auf was du stehst. So Boombap, ja, ja, so MOP, DITC, oh, ja, das klar. tolle Programm, Bumpy ja, Knuckles, ja, ja, du, ja, weißt, ja, ja. du
4: weißt Bescheid, ja, ja, ja. da weißt du Bescheid, ja. Klar, auf jeden Fall. Ja, geil. Ja, und produzieren macht ja auch Spaß. Hey, Was ist dein Lieblingsrapper? Oh, das gibt nicht so den einen äh, Nebenboogie, fällt mir natürlich <lacht> ganz schwierig, ganz schwierig. Dann eigentlich nur noch Leute aus den Staaten. <lacht> <lacht> Hey, heute brauchen wir du Bier. weißt, wo du den Wurstkorb hinschicken musst ne?
2: <lacht> apropos Wurst die, die Dame von letzter Nacht war so fett ich dachte, ich schmeiße eine Sujuk in eine Turnhalle <lacht> nee. mhm. was, pumpst du gerne? Ähm, ich, ich habe das letzte Mal, wo wir bei dir
4: <lacht> zu Besuch waren hatte ich dir für deine Kameradenweg-Charts extra was aufgeschrieben, aber den Zettel hast du wahrscheinlich zu Paper gemacht äh, ich feiere jetzt auch nicht sein Du da lesen können ah, stimmt, okay Nee, äh, so aus Amerika gibt's es so äh, Jungs, die ähm, aus Buffalo kommen, die heißen äh, Conway the Machine und äh, Westside Gun. Stimmt, Ist die Namen. Kein die wahnsinnig Name. großes Geheimnis, ach, so die sind ach. mittlerweile auch von Eminem gesignt, die, die pumpe ich jetzt irgendwie schon seit ein paar Jahren. Geil. Aber es gibt noch tausend andere, die es immer wert sind. Kool G Rap höre ich eigentlich auch Ey, mindestens ega. einmal. G cool, cool Rap, Jahr. ich
2: glaube, wenn Onkel B einen Arzt von der East Coast Props gibt, weil meistens kriegen dann die doch die Awards von BD West Coast aber es ist cool, cool g Rap, cool g Rap. Ich auch. habe mein, mein Lieblingslied von cool g Rap ist von gefühlt 1988, ich glaube von 1988 und DJ Polo ja, natürlich. Ja, der ja. Keep it swinging, keep mm. it swinging like a monkey. Ja, g Rap, okay. g
0: Rap on the Run. Von was so. ist das? On oh, the Run. run ja, the Lifestyle ja, of the Rich and the, the Famous. famous yeah. Und für
2: mich mit die beste Collabo, die es je je gab, ist auf dem Album drauf wo ist denn das wo die zwei Bullen hängen am Stuhl cool die Rap und DJ Polo haben zwei Hunde dran gekettet mhm. und locken die mit Fleisch dass die gleich hängen welches ist das okay, das ist legendäre so da ist ein mhm. Feature drauf infamous rich infamous ich weiß es jetzt nicht habe ich vergessen auf jeden Fall ist da ein Feature drauf digga die Collabo zu krass Ice Cube Bushwick Bill und Scarface digga digga Bushwick Bill, er ist ja gerade im Krankenhaus, ihr habt es mitbekommen, er leidet mm. unter Krebs, er liegt im Sterben, ich drücke ihm echt die Daumen, ich und Fraunart, Fraunard und ich sind sehr ergriffen, mm. wir bekennen rap fans Ghetto-Boys-Fans, Bushwick Bill, einer der Helden meiner Jugend, Cool okay, G-Rap, genau. Alter, ja. so geil, ich habe ja. ja einen Remix mit Cool G-Rap, oh, okay. auf den tollen live was Onkel B mir produziert hat. Sind Aber war nicht mein Beat, das war Frequency. Zweitens, da habe ich zweimal fremdgegangen, einmal mit beat und einmal hat der Homie Frequency, war? Ja. Zweimal fremdgegangen, ne? Genau, da hat einmal Frequency... Den kleinen Boogie mhm. glücklich gemacht. Ah. Ich habe auch ein Feature mit Cool G-Rap. Jetzt wollte ich erstmal. erst so, ja, ja äh. Entschuldige, bitte. <lacht> bitte
4: weiter mit der Boogie-Show. Nein, nein, nein. Ich
2: wollte nur sagen, dann, dann hatte, hat er was gemacht. Ich glaube, war mein Freund Erfan. Der hat dann ein paar Connections spielen lassen. Dann habe ich von China White, was ursprünglich von Lionel Richie gesampelt ist, mhm. Lady, habe ich einen Remix gemacht dürfen. Und drauf ist Joel Ortiz und Cool G-Rap. China White, ich habe den China White Remix, selbstverständlich, Murder, Read Remix, aber ähm, Joel Ortiz, Ortiz kannte ich nicht. Ich war um 4 Uhr nachts, leicht verwirrt, kriegte dieses Master, äh, dieses Demo mit dem Remix und ich dachte, das ist Pan Man hatte Tränenaugen. Ich dachte, die haben mir eine Panspur geschickt.
1: Die ist AfD ist tief verwurzelt ich, im Boogie, er kann ja, es manchmal nicht zurückhalten, äh, äh, Braun ist keine
2: Farbe, ist eine Einstellung, Freunde. Ja,
1: Freunde, Freunde, Freunde.
2: Krass, immer diskriminiert zu werden wegen zu großen Penis, Moloch. Hart, hart ist los, ne? Mhm. Gott sei Dank, er ist klein und stinkt wie ein <lacht> Ich habe Obst dabei. Sehr gut. War bei der Tafel, keine Kosten- und Mühen gescheut hier. <lacht> <lacht>
3: Einfach Schön so roten, Alter,
1: war das geil. Ah. Da kommt jetzt so ein Zen. Ich glaube, du warst
4: bei Joel Ortiz, damit wolltest du noch rausgehen. Noch so ein Abhak.
2: Ja, ja, auf jeden Fall dachte ich, das ist Pan. Voll Time!
3: Time!
2: Als ich das erste Mal zu Blaschen Studio komme, dachte ich, ich bin Joe also.
4: Kann ja immer schlimmer gehen, ja. Ich kann mir das auch noch wegen dem Gesichtstattoo mehr
2: <lacht> Von der Platte auf die Platte. Ja, Jovilla ist lustig.
4: Ist auch ein geiler Titel, muss ich sagen. Auf, aus der Platte auf die Platte mhm. ist ein super Albumtitel. Ich bin ja auch ein altes Platten Plattenbau-Kind. Ja, ich ähm. mach,
2: ich hab, meine Freundin wohnt im Plattenbau. Mhm. Du weißt immer, die alte Kurzheiten. Nee, natürlich, natürlich nicht. Nee, meine Frau wohnt da, ich bin da immer im Cottbus. Mhm. Und muss da eins sagen zu den Plattenbaugebäuden ein ähm, bisschen umgekehrt wie in unserem Berlin, nach außen, hui in FUI. Die Inne, also von ja. außen sieht es sehr ghetto aus und sehr hart aus, aber innen drin super von den sanitären Einlagen, die Heizungen sind super, also finde ich eigentlich besser so als umgekehrt, ja. Sanitäre Einlagen, ist das in den Schuhpisten oder wie ja, das ja. <lacht> Bei euch, Baby, ich sage es immer wieder, als, als, als Kind in deine Hut kam, Baby, da, wir als Südberliner waren immer auch, bei uns war es auch assi, aber war ein bisschen besser so ähm, ähm, finanziell situiert, ja. Die, hat die, die Bekannten von meiner Mutter hatten immer Außentoiletten. Mhm. Das fand ich voll krass. War für mich als ähm, Friedenauer dann voll Kultursturz, dass die keine eigene Toilette hatten. Ja?
0: Russland in den 80ern, muss ich sagen.
2: Boah, Digga. <lacht> Ey, und vor allen Dingen auch für einen schwarzen Bruder nee, wie dich. Ich nee. habe hab einen guten Homie, der kommt auch. Er ist genauso wie du. Mhm. So, ähm, er nennt sich selber Leitzkini, so halb mhm. Mischling. Mischling. Halfkost. Ich weiß jetzt nicht, jetzt nicht, <lacht> schwer, was die nee, hier nee, in die Rollen nee, Der hat auch gesagt damals. Aber auch immer zu mir, dass das ist sehr krass ist vom Nazi-Klientel da in Moskau und so, dass nachts auf der Straße ungefähr, also ja, hey, übelst, sehr, ja. sehr unangenehm sein Krampf für einen
0: schwarzen Bruder. Ja, übelst auf jeden Fall. Nicht nur für Schwarze, aber allgemein. Ähm, ja, sehr ja, krass. Also also auch sehr,
2: die Armut, hat er gesagt. Die Kiddies haben kein Geld für Kiffen, genau. Schniffen, Pateks und ja. ab für eine, Krapse, für eine halbe Kapsel rekrutierst du einen Killer. Ja. Ja, also ganz schlimm. Und dann auch die Schere, hat er, sagt er immer viel. Das Wahnsinnige da gibt es Leute, die haben so, so, so viel Geld. Mhm. Ich war auch, als ich letztes Mal in der Türkei war, vor sieben mhm. Jahren, waren auch neureiche Russen, fand ich immer, darf die verallgemeinern. Aber die waren halt so, die haben sich immer so viel aufgetan und haben es auch weggegeben. Also nicht aufgegessen, mhm. waren sehr dekadent. Mhm. Ja, ist eine riesen Schere, war.
1: Da ist ein türkischer Junge, ein Journalist, mhm. ja, der geht einfach zu irgendeinem anonymen Hacker, der hat eine Sturmmaske auf. Jeder sieht doch, dass es Blockmonster ist. Applaus für Blockmonster. <lacht> Was macht ein
2: Schwein? Was machen zwei Schweine? Was machen mehrere Millionen Schweine? Einigkeit und Menschen. Oh. Ja, man muss ja sehr verarschen. Äh. Ihr wisst, ich verarsche alle Rassen, alle Minderheiten, alle großen Gemeinschaften. Witze, ist mir nichts heilig. Ich will nur, dass das passiert. Guck mal hier. I love you smile. Jetzt reißt aber auch. Tick, tick,
1: tick. Jetzt, hast du, jetzt hast du afd buggy begraben, jetzt ist wieder alt gut, wir sind bei null, alles klar, Podcast kammer Ich will mir auch so eine. dank Daisho. Ja, Prost, Prost auf den Sponsor. Genau. Nee, aber nee. An diesem Tisch wird kein Wasser getrunken. Oh, sorry. So.
2: <lacht> Kamera weg bitte. Morlock, ist, ist halb leer oder halb voll? Haben sie überhaupt nichts Rennschuh gemacht?
4: Das verstehe ich nicht.
2: Naja, also, ob, ob du jetzt einen positiven so, ja, Blick ja, ja, dafür ja, 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 hast, du sagst ja. es noch halb voll oder halb leer. Das stimmt, das ist <lacht> nicht mal mehr
4: halb voll. Das ist Langwitzer Rohrperle, habe ich extra für dich hier mm. einfliegen lassen. Also ich dachte, das ist Seiner Kalkschorle.
3: <lacht>
2: <lacht> <lacht> oder hinten an der Bar, die Goldhammer Bar ist nicht nur sehr nett und sehr gastfreundlich, die haben auch die besten Getränke da, wir können uns auch... Ein vielleicht mal ein west Nierentritt geben. <lacht> ja, das ist auch gut. Oder ein Kreuzberger Fusel. Das ist Benzin mit einer Vitamintablette. So. <lacht> Kennt ihr eigentlich schon den Scherzartikel am Kotti? Na? Löffel aus Plastik. <lacht>
1: <lacht> der ist gut. Ey, jetzt hast du eine Pluspunkt. Mein Track ist zurück. KB Baby. Der war, der war also, Den checken die meisten nicht mal. Aber für ja. uns ist er heilig. Der war nur für, war nur für dich, Baby. Brot, aber jetzt ja. müssen wir auch mal zu ein paar unangenehmen Themen kommen. Nein. So, Unangenehm. Du, ja, boah,
2: Düt, ich war gerade schon wieder. <lacht> ja, man
1: muss die Leute immer runterziehen, wenn es ihnen am besten boah. geht. Ja? Okay, Proben. ja, ja nee, Steuererklärung. Hab... Wie sieht es denn aus, Freunde? Hä? Steuererklärung.
2: Ich dachte, das Scheiß-Thema. Ja, ist... so,
1: so tief müssen wir jetzt auch nicht sinken. Okay. <lacht> da ist schon, sei Dank. Ja. Auf jeden Fall äh, diese Klickscheiße. Voll viele haben gefragt, ey, warum habt ihr nichts darüber erzählt? Warum habt ihr nichts erzählt? Ich hab's gar nicht mitbekommen. Klick, Hacker, Kauf, blablabla. Bla bla. Ich hatte irgendwas gehört. Dann habe ich mir das reingezogen. Hast du es mitbekommen mit dem Klick und Hacker und Kaufen und diese doku die habe hab, Nee, ich hab Nein? mehrere
2: Sachen mitbekommen, dass ähm, rauskam dass manche Rapper Klicks gekauft haben. Das war mir vorher schon klar. Und es gab ein Gerücht, was ich gehört habe, dass manchen das gekauft wurde. Also, dass der Künstler das gar nicht wollte, dass das Fremde für sie gemacht haben. Das der Manager. Aber
1: wer, wer hat das denn verfolgt? Habt ihr das verfolgt? Äh, ich ich habe manchmal, hab
4: manchmal das Gefühl, dass Leute bezahlt werden, meine Videos nicht zu gucken. <lacht> <lacht> hm. Das war auch eine interessante <lacht> These.
2: <lacht> yeah, you know me. <lacht> 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 die kann das
4: Nee, aber ich habe das mitbekommen, ja, klar. <lacht> also...
2: Ah, der hat zerrissen.
4: Schwierig schwierig, zu, schwierig, schwierig, was zu sagen. Also ich glaube, beschissen wird ja in der Musikindustrie schon seit... Immer. Sie, so lang, genau, so lange es die gibt. Ich meine, wir erinnern uns alle an, so, an diese Geschichte. war Vanilli. Ja, das auch. Aber ich meine, jetzt so reine, was so Verkaufsstrategien äh, betrifft, da gab es ja auch irgendwelche Geschichten, dass Leute ihre Platten aufkaufen, damit die dann kurzfristig mhm. charten, um die dann halt, in der Hoffnung, dass dann halt wiederum Leute nachkaufen... Das klang für mich auch irgendwie absurd, aber dieses Ding mit den Klicks, ja, bei manchen,
0: ja, kann, kann ich kann mir schon vorstellen, dass beschissen wird, so, warum nicht auch da, weißt du? Ja, ich äh, kann mir auch vorstellen, dass es passiert, ich weiß jetzt nicht, wer bei wem, ich persönlich kenne keinen, so, ich weiß auch jetzt nicht, wie diese Maschinerie großartig funktionieren soll, so, der eine, also jetzt über die Doku soll es ja irgendwie ein bisschen aufgedeckt werden, so. Ein paar Leute standen am Fokus. Hast du geguckt? Ich habe ein Stück von der Doku gesehen, mhm. auf jeden Fall, so lief ähm, mehr nebenbei, ehrlich gesagt so. Mhm. Aber ähm, ja, habe dann, also ein Typ mit der Maske, der irgendwas erzählt hat, ne? dass er dann irgendwie für Leute Klicks kauft und so. Sie 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 nein, nein. <lacht> also ein vermummter Typ, so, ne? aber das ist ja oft wie, wenn Journalisten <lacht> mit vermummten Leuten und so äh, irgendwelche Berichte machen, es ist immer so ein bisschen mit Zweifel zu genießen, sage ich mal so. Also ich weiß nicht, ob wie viel dran ist, wer das macht, in welchem Rahmen man das macht. Wie weit das wirklich was bringen soll, ich meine, vielleicht kann man den einen oder anderen No-Name so ein bisschen hypen, so, aber im Endeffekt so langfristig glaube ich nicht, dass sich sowas, äh, ja, kann jemand vielleicht einen kurzfristigen Hype haben, aber im Endeffekt kommt es ja auch dann drauf an, wenn er wirklich Tickets verkauft und Hallen voll macht, ich glaube, da kann man ja nicht so großartig faken.
1: Aber es geht halt darum, dass er diesen
0: Journalisten-Jungen tatsächlich zu dem Star macht dann. Äh, macht er es auch wirklich, weil ich habe jetzt im Nachhinein irgendwie gehört, dass das gar nicht aufgegangen ist. Also ist der äh, hat der Typ dann jetzt auch Millionen von Klicks?
1: Hat er gehabt, ja. Also Millionen von Klicks jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber sein Video hat irgendwie 450.000 auf YouTube alleine. Spotify-Zahlen mhm. waren wohl groß, kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen, weil mhm. sie haben es gelöscht, weil es ist Betrugssache quasi dann. Mhm. Aber es geht halt darum, dass der Junge dann einfach irgendwo nach Bremen in irgendein Studio geht, die schreiben in irgendeinen Autotune-Song äh, so und äh, er nimmt das dann auf, hat mit Rap eigentlich gar nichts zu tun, bringt das zu dem Hacker und der Hacker demonstriert einfach, weil er einfach abgefuckt darüber ist, dass die Leute, die ihn immer so quasi engagiert haben, seine Freundin gefickt haben. Das ist seine Motivation. Und jetzt sagt er, jetzt werde ich es euch mal zeigen und werde mal hier die ganze Szene exposen. Aber ey, wir reden die ganze Zeit von Spotify, das ist nur, weil die die einzige ja. Plattform ist, die auch die Klickzahlen auch veröffentlicht. Natürlich ist Apple Music, dieser und alle anderen in dem Augenblick genauso relevant, sage ich mal. Aber Spotify gibt halt die Zahlenpreis so. Und deswegen, also es sind alles offizielle Accounts, die werden in der Richtung manipuliert, aber andere große Rapper profitieren dadurch auch noch, was ich optik fand, weil im Endeffekt der Hacker hat 250.000 Accounts, ja? 250.000 Zugriffe auf echte deutsche Accounts, die benutzt er jetzt einfach und die hören jetzt den Song von diesem Newcomer, wo sie eigentlich normalerweise niemals draufklicken würden und jeder von diesen Accounts, keiner von denen weiß, dass das gerade mit seinem Account gemacht wird, aber der Hacker kontrolliert große Playlists und damit dieser Newcomer, den er jetzt, weil er 50.000 bekommen hat, groß machen will, damit dieser Newcomer, damit er wirklich auch so ein Star wird, packt der den in die Playlist, aber mit Kapital und mit dem und dem und dem und dem. Die Leute, die gerade wirklich voll am Start sind, wer weiß, wie die hochgekommen sind, weiß ich jetzt auch nicht, ich sage nicht, dass es so ist oder dass es nicht so ist. Aber es gibt Leute, die haben viele Streams. Ob das ein Kapital ist, Summer Jam und diese ganzen Leute, die über eine Million haben, die sind da in dieser Playlist drinne. Und dadurch, dass der Hacker jetzt anfängt, das so zu manipulieren, dass der neue Eck groß wird, kriegen die alle auch nochmal eine Klickrate, die sie eigentlich so an und für sich gar nicht bekommen würden. Die kriegen die jetzt gratis von dem Hacker. Mhm. Und deswegen... Also langsam finde ich es ungerecht. Das Oder, buggy, Also ja. kompliziert ist es auch. Mit rein, ja, so kompliziert ist. Wird, ne? so, äh, ja, genau. packen
0: die auch die Großen mit rein, aber bei Kappi weiß auch jeder, jeder... Also am, der hatte schon am Anfang eine große Aufmerksamkeit. So, jeder von uns wusste davor, der wird ein Star, der wird durch die Decke gehen, keiner hat geahnt, wie groß das sein wird, so... Aber da sind auf jeden Fall, denke ich mir, sehr viele echte Zuhörer bei, die meisten auf jeden Fall.
1: Dicker, ich sag dazu gar nichts. Ich weiß nicht, ich ob nicht, das ich weiß bei das dem nicht. der Fall war oder ob das bei ihm nicht der Fall war. Oder Also die Namen sind für mich so irrelevant, mhm. so ganz ehrlich. Am Ende des Tages, wenn rauskommt, dass bei Rapper XY manipuliert werde mhm. würde, egal welcher Name da steht, ich bin nicht überrascht. Ich Und muss so. jetzt
2: auch mal ins sagen, jetzt an der Stelle B wird mich für diese offene Politik verfluchen. Alle Milch, die ich gefickt habe, waren gekauft. Und ich habe jetzt Mal den Orgasmus vorgetäuscht.
0: <lacht>
2: An diesem Tisch wird nicht gelogen. Naja. Ja, ein bisschen aufgelockert hier auf Langwitz-Art. Klicks, Klicks sollte man nicht überbewerten. Hey, hier ist so die Spaßecke da, die seriöse. Hier, so, hier, hier kommt nur. Ich, ich lass mal die Trennscheibe hier hochfahren. Ist so ein bisschen äh, Flavor, Flavor, Chuck, D. Ja, so, okay.
0: <lacht> Hängen wir in die Uhr noch yeah, um. Hier, Boy. Nee. 911. Ah.
4: Aber es ist noch interessant, also äh, ich fand die Doku jetzt drauf geschissen, ob die jetzt da wirklich irgendwas erzielt haben in der Doku, aber äh, es gibt eine Debatte darüber und ja, an, also an meiner Realität ändert sich irgendwie jetzt gerade gar nichts.
1: Ey, ja. <lacht> das ist, ist überspannt, aber ja. ey, ich habe da gar nichts dagegen. Nee, ja. Ich bin von der Straße, wir sind alle Gangster gewesen oder sind es immer noch, keine Ahnung, also dass man rummanipuliert dann um Kohle ranzukommen. Go for Bruder. Hol dir alles. So, nach nach Hause, Baby. Mach dein Ding. Ich meine, wenn die Industrie selber und wenn die Strukturen so selber so, weißt du, so manipulierbar und dumm sind, so, weißt du, wenn das System schon so am Scheitern ist, weißt du, heißt immer das Gleiche. The don't hate the player, hate the game. Ganz ja, einfach, you know. weißt du so. Wenn der Player sein Geld holt dadurch, hol dir noch mehr, hol zweimal so viel. Fick die Nutte, Alter, bis sie ausgelutscht ist, weil die Nutte hat es nicht anders verdient. Make wenn die Nutte cool, selber, cool. selber wieder auf die Beine kommt, dann kannst du die Nutte vielleicht mal wieder respektieren. Aber diese ganze Musikindustrie ist eine Hure. Ganz einfach. So, und so, solange das so bleibt, werden solche Sachen immer wieder passieren. Und der, der die Systemlücken findet, Alter, weißt du, kriegt von mir einen Daumen hoch. Irgendwie müssen wir alle an unser Ding reinkommen, weißt Dieses du?
2: Spiel ist eine Nut, doch
1: wir ficken die Bitch. Ich
2: Ach. sagte schon bei Rap City, die Kunst und ganzes Spiel, ist nach oben zu kommen. Du siehst. Das das ja. 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 für, für manche Kollegen, die wir gar nicht einladen wollen, brauchen wir einen doppelten Stuhl, weil sonst ja. der Hocker weg, wenn sie sich hinsetzen. Ja. Ihr wisst Bescheid, halt. ja. die werden besser
3: diese
1: Bilder. Bilder in meinen Kopf.
3: <lacht>
1: ja, so ist es. So, jetzt kommen wir mal auf äh, das Thema äh, Rapper Mittwoch, Top-Tier-Takeover. Ja. Ja, so. ähm, früher war es Rapper Mittwoch, jetzt ist es Top-Tier-Takeover. Habe ich äh, das richtig verfolgt, das Top-Tier-Takeover, die Basis, die äh, Rapper Mittwoch geschaffen hat, aber auf ein höheres Niveau gehoben habt? Habt ihr jetzt mehr Leute, die verfolgen, die zuschauen und die interessiert sind? Ähm, ja,
0: also auf jeden Fall sind so, ähm, Zuschauer auf jeden Fall sind gestiegen und so weiter, ähm, aber es ist einfach, ja, es ist für mich ein ganz normaler Übergang eigentlich, so, es ist eigentlich nur ein Namenswechsel, so, die Konzepte sind, ähm, haben sich ein bisschen abgeändert, so, wir trennen Freestyler und Written-MC's auf jeden Fall, früher hatten wir die Battlemania, wo wir dieses, was ich vorhin schon angesprochen habe, dieses komplette MC-Ding, so, ähm, alles in ein Turnier gepackt, so, ähm, jetzt haben wir noch ein paar Nebenformate gemacht, wie die Battle of Arna, wo quasi Newcomer sich auch, und nicht nur unbedingt Newcomer, aber Leute sich auch erstmal einen Rittens beweisen können, um dann auch auf die große Bühne und um vielleicht in ein Main Match zu kommen. Baby. Und äh, wir haben eine reine Freestyle-Mania jetzt, nicht nur eine Battle-Mania, sondern das Turnier ist im reinen Freestyle-Schlagabtausch, vier Takte hin und her. Also ein paar Konzeptabänderungen.
2: so. Battle auf was? Ich hab Battle auf Anal verstanden. Jetzt ohne Scheiße, das
1: kann's nicht sein. Battle, of Instrumental. Battle so, auf, auf Battle of Instrumental. Battle auf Instrumental. Wenn du zum Psychologen gehst und da macht dir so dieses Tintebild auf, und ja, ja. jeder interpretiert Hier was anderes, ist, Ja, ja. Da hast du jetzt gesehen, was mit seinem Kopf schiefläuft. Ja. Also wie ihr alle mitbekommen haben, gab's dieses Ben-Salomo-Ding. Wurde jetzt oft und äh, gerne drüber gesprochen, letzte Sendung auch mit Sido, da hat er das von alleine angesprochen. Ich war nicht wirklich ähm, vorbereitet und wollte jetzt nicht in der Sendung darüber quatschen, aber da hat man gesehen halt, dass das so Dimensionen erreicht hat, die mir selber jetzt auch nicht bewusst waren. Wer jetzt alles darüber redet und wo das alles hingekommen ist, ist schon eine riesengroße Sache geworden. Jetzt haben wir mal das große Glück halt auch vor allem mit dir, mit Tierster, jemanden hier zu haben, der da ganz, ganz eng involviert war, ne? in dieses ganze Rapper-Mittwoch-Ding. Also können wir aus erster Hand eigentlich von dir erfahren, ist das, was Ben Salomo in seinem Buch reingeschrieben hat, ist das für dich, ähm, warst du da mit dabei? Hast du das miterlebt? Kannst du sagen, dass es eine Bestätigung ist? Kannst du es bestätigen, kannst du es dementieren? Die, die es anders erlebt haben, was er beschreibt und dabei waren, so,
0: die sehen es ein bisschen anders natürlich so. Und Wie eng wart ihr beide? Ey, ich bin mit ihnen lange befreundet, über 20 Jahre so, weißt du? Also... Auch gut bevor, also nicht so Business, sondern. Nein, wir waren richtige Freunde. Sie hat über 20 Jahren, wie gesagt, weißt du. Deshalb ist es für mich, glaube ich, auch was anderes, so, weißt du. Wenn ähm, ich. Mir geht es jetzt nicht um einzelne Passagen, die er im Buch schreibt, so. Beim Lesen ist mir eher aufgefallen oder wurde mir klarer, so, wie er unsere Beziehung vielleicht gesehen hat, so. Und das ist eher enttäuschend für mich gewesen, so. Und ja, und natürlich habe ich ihn damit konfrontiert, was er besonders über mich auch geschrieben hat, so. Und ähm, ja, das Kannst du mal kurz anreißen? Genau, ich lese es. Ja, es sind mehrere, äh, mehrere Sachen, die er äh, geschrieben hat, die so nicht stimmen. Und äh, natürlich habe ich ihn darauf angesprochen. Ähm, Der mentiert es ja nicht mal richtig so. Ich kenne, also du sagst, es ist eine große Sache geworden. Ich weiß jetzt nicht, ähm, ich habe das nicht gesehen mit Sido, noch nicht, ne? ist noch nicht draußen. Aber ähm, ich kann es auf jeden Fall nicht bestätigen und ich habe mich auch gewundert, dass er das so ähm, sieht, vor allen Dingen. Könntest du mir auch ein paar
2: Fakten geben, was er über dich gesagt genau. hat, über Sigi ja, gesagt hat?
0: Es sind mehrere Dinge, also wenn ich, ich, ich weißt du so, ist für, dadurch dass wir lange befreundet waren, weißt du so, für mich ist es so, ist es schon eklig, so überhaupt sich hinzusetzen und jetzt er spricht äh, schlecht über mich in der Öffentlichkeit, so Jetzt wird von mir erwartet, Shit Talk über ihn auszupacken und so weiter. So, ich würde eher. Wir wollen nur Real Talk, kein ja, Shit Talk. Ja, oder Wirklich? auch Real Talk. So, Wenn ich mir vorstelle, also er wirft mir zum Beispiel Loyalität vor in seinem Buch so und äh, ich kann nur sagen, ey, da lass uns doch mal über Loyalität sprechen. So, weißt du, Loyalität hm, ist auch okay. keine Einbahnstraße. Okay. Und äh, das wäre jetzt nur ein Punkt von vielen, ne? So. Und das ist ein Punkt, womit ich ihn auf jeden Fall konfrontiert habe so und äh, wo es auf jeden Fall auch keine richtige Antwort zu gab, weißt du so, das ist auf jeden Fall ein komischer Film, den er fährt, den ich so nicht bestätigen kann, so. Ähm ja, und besonders bei den Dingen, wo ich anwesend war, da ist ja wohl klar, dass ich das dann
2: Ich bin mega, mega neugierig, bin. was über Sigi gesprochen wurde, bei B weiß ich das schon, dass mhm. es nicht stimmt, weiß ich, und ich weiß auch die Richtung,
0: bei dir, klar, dass es gerade Loyalität war, der Faktor, weil Sigi, er nennt ja Beispiele und so weiter. Was sagt immer
2: Sigi? Mein kleiner Bruder, mein großen Bruder Sigi. Ich weiß es
0: nicht mehr genau. Der hat auf jeden, Es ging um alte, ich glaube, das war noch vor Agro-Zeiten und sowas. was. Oh. Ne? Also, ähm, alte Kamellen. Ja, so alte Kamellen, die dann irgendwie aufgewärmt werden und so weiter. Ja, ähm, ja ist schwierig für mich so. Ich würde auf jeden Fall, ich, wir selber, dadurch, dass man so befreundet waren und man sich um sein Umfeld auch so gut kennt, ne? so es ist es ein bisschen... Strange sich hinzusetzen und jetzt äh, weißt du, ey, du hast da das dann das und das Scheiße gebaut so. Ich wäre auch eher dafür, wenn schon die privaten Gespräche nicht wirklich fruchten und er auch ähm, erwarteten Diskurs zu haben oder sowas. Ne, hat er hier und da schon erwähnt. Ich wäre auf jeden Fall bereit dafür. Wir könnten uns mal an einen Tisch setzen, weißt du, auch von mir aus auch öffentlich, wenn das so verlangt wird, um wenn das da ein bisschen Ruhe reinbringt oder Dinge so geklärt werden können, so, dann, äh, let's go, so. Ähm, ich würde, wir sind, er war schon vorher immer gegen Antisemitismus, das ist nichts Neues, ne, so, wir waren alle immer gegen Antisemitismus, ja, weißt du so, gegen Irgendwas, was ja. gegen andere geht. Genau, ja, sicher, sicher. genau, weißt du so, aber dann, daraus dann, weißt du, so eine Story zu machen, so, jetzt höre ich auch noch, dass er da Leute im Team damit beschuldigt hat und so weiter, weißt du so, das ist irgendwann so, um sich mit der Rap-Szene zu verkrachen, eine Sache, dann... Hm? Äh, sich mit dem Team zu verkrachen, eine andere und jetzt noch äh, Scheiße zu labern über seine Freunde in seinem Buch, weißt du so, das ist, äh, weißt du, wir du haben eine soll Menge andere
1: Leute jetzt gerade. Genau, haben.
0: es gibt hier und da auch Ausfälle, es gibt schon auch Leute, die, wo man, äh, wo ich mich frage, was die da reden so, weißt du, was jetzt ähm, auch rassistischen Talk angeht, die sich als Rapper äh, selber bezeichnen und so, ähm, dass es sowas gar nicht gibt, würde ich so nicht sagen so, aber als den den Ausmaß sollte man schon realistisch betrachten so, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit meinen jüdischen Freunden nicht auf eine deutsche Rap-Veranstaltung gehen kann mhm. äh, der irgendwie da angegangen ist, egal ob Splash, Frauenfeld, auch Battle-Veranstaltung BRB, Don't Let The Label Label You und bei uns sowas kann es auch nicht hinter den Kulissen geben und wenn irgendwie mal so ein Vorfall passieren würde, dann, weißt du so, dann ist ganz klar, dass wir uns gegen die stellen würden, weißt du so, also das ist, äh ja, das ist Und man kann oder? es immer auch rein interpretieren ich glaube, jeder
2: kann sich irgendwie da auch ein imaginäres Fundament schaffen in der sich irgendein Feindbild schafft und auch immer sich als in die Opferrolle reindrängt, das ist eine ja, ist aber Sache,
0: denke ich eher und dieses wenn ein eigenes Versagen um auf andere genau, eigenes äh, Versagen so, auf andere zu projizieren und sage ich bin schuld, der ist schuld, das und deshalb und schlimmer wird es dann noch, wenn jeder einzelne Streit auf ähm, zurückgeführt wird auf seine Herkunft, so das ist dann natürlich noch ein ganz anderer Schuh. So, Das kann vielleicht hier und da mal passiert sein, aber doch nicht bei jedem. Weißt Du kannst ja du nicht ähm, dich mit 50 Leuten verkrachen und sagen, es liegt immer an meiner Herkunft. Ich, ich finde halt,
4: was, was bei der ganzen Geschichte da halt schade ist, deswegen habe ich das auch gefragt, ob es da wirklich irgendwelche Vorfälle gab, die man nur nicht mitbekommen hat, weil man nicht nah genug dran war. Mhm. Was mich halt ein bisschen, was so ja was so ein Fragezeichen bei mir ausgelöst hat, war, warum diese Debatte nicht zu, diese Wenn es eine Antisemitismus-Debatte nötig hat in deutsch äh, Deutschrap, dann müssen wir die halt in der Szene als erstes führen, bevor, intern, wir, bevor wir zu Markus Lanz gehen oder so. Das fand ich so yeah. ein bisschen, okay, jetzt fangen die schon wieder an, auf, von uns, auf uns herabzugucken, mm. weil Hip in der Hip-Hop-Szene sind ja eh nur Idioten und damit bedient man ja schon wieder dieses Klischee und ich meine, ey, wenn es dann eine Debatte gibt, ich, ich hab, äh, dann dann sollten wir die führen, weißt du, mm. ja? dann sollten wir die halt im, im Deutschrap führen, weil ich finde es halt auch falsch, dass dann am Ende stehen bleibt die deutsche Hip-Hop-Szene oder Rap-Szene ist antisemitisch, ist rassistisch und so, weil so empfinde ich es nicht. Es gibt natürlich immer ein paar schwarze Schafe, so, aber die mit denen muss man sich dann halt auseinandersetzen. So. Ich finde,
1: das ist ein Fantasiebegriff. Was zum Teufel soll die deutsche Rap-Szene sein? Ich bin Teil der deutschen Rap-Szene, der Nazi-Rapper ist ein Teil von der deutschen Rap-Szene, das kannst du ihm auch nicht wegnehmen, er macht auch Hip-Hop. Was ist die deutsche Rap-Szene? Er macht
4: vielleicht Rap, aber er macht, der macht, be beteiligt sich nicht, meiner Meinung nach nicht an der, an der, an der Hip-Hop-Kultur. Also ja, aber gut,
1: das ist halt schon wieder das, was ich meine. Was soll das überhaupt sein? Ich meine, in dem Augenblick, wenn du anfängst, weißt du, Hip-Hop-Kultur auszuleben, ob das als DJ ist, ob das als MC ist oder keine Ahnung was, ist es sowas von extrem schwarz-weiß pauschalisiert, wenn man überhaupt von der deutschen Rap-Szene redet im Kontext politischer Zusammenhänge. Weil wenn du über die Rap-Szene reden willst, dann red doch über Two Turntables Tables and a Mic und das B-Girl und was mhm. weiß ich nicht was. Ja? Deswegen finde ich, haben solche äh, politischen Generaldiskussionen in diesem Rap- und Hip-Hop-Szenen-Ding-Kontext überhaupt nichts zu suchen. Und die Leute begreifen einfach nicht, dass sie, indem sie das so zu einem Thema machen und so weiter, dass sie da halt extrem große Probleme einfach für die Gesellschaft eventuell darstellen können. Weil diese Hip-Hop-Szene, wenn wir sie jetzt so nennen wollen, Frei von irgendwelchen politischen Zusammenhängen, einfach nur musikalisch, ist die Jugendkultur Nummer eins in diesem Land. Die kleinen Kinder sind total orientiert auf Rap und Hip-Hop. Das ist einfach das, wo es die ganze Zeit immer mehr und mehr hingeht. Und in dem Augenblick, wenn du so heiße politische Sachen immer zum Kontext dieser Szene machst, ja, dann das ist es das passiert weiß. meiner
4: Meinung nach automatisch, weil ja auch ein Teil von dem Rap- und Hip-Hop-Ding ist, dass du so representest so Boogie sagt ey Südberlin mhm. Langwitz ein anderer sagt und ich habe auch meine iranische Herkunft ist mir sau wichtig ja. und ich bring die in die Musik ein und schon ist natürlich ein Stück weit ähm, was ja auch in Ordnung ist aber schon ist ein Stück weit Politik drin und die wo ist da die Grenze darüber sollte man dann vielleicht reden weißt du sollte man den Israel Palästina Konflikt thematisieren in seinen Raps. Wow. Also, willst du, da, weißt du, das kannst du also, ja Da nicht scheitern rausziehen.
1: die Medien schon, da scheitern Politwissenschaftler schon. Jetzt will die Rap Szene mit den alter drei Gehirnzellen jetzt sich an <lacht> sowas beteiligen. Als über was will die Rap Szene jetzt noch diskutieren als nächstes? Über Religion oder was? Weißt du so, weil im Endeffekt lass doch Rap mal ein bisschen Rap bleiben, ja? Und äh, wenn jemand politischen Rap machen will, dann go for it, das ist unterrepräsentiert. Finde ich total toll. Ja. Mach mal bitte, weißt du so, aber diese Diskussionen vor allem diese unsinnigen und unkonstruktiven Diskussionen, die nichts anderes machen als teilen und herrschen, zu befürworten, sind mhm. Unsinn. Und im Endeffekt wird viel, viel auf dem Rücken dieser Sache ausgetragen und die Leute haben da die Sensibilisierung dafür verloren. So. Wenn du so ein Manuel gegen Animus gegen dir anguckst, das ist so wie ein politischer Krieg, aber vor allem ein religiöser. Und wir brauchen keine religiösen Kriege, tut mir leid, vor allem nicht von zwei Leuten, weißt du, die das in den Vordergrund dann stellen, quasi um sich gegenseitig auf die Fresse zu hauen. Ja, das, die, das, so. das, das, was der Hintergrund ist von dem religiösen äh, Streitthema, wenn man jetzt dieses Ding mit der Frau sich vor die Augen führt und wie sich jetzt eine Frau zu benehmen hat aus dem und dem Religionskontext und was da für ein Beef stattfindet, das ist so wie im kleinen Hip-Hop Mikrokosmos eigentlich dargestellt, was wir für Scheißprobleme auf dieser Erde haben. Leute gehen los, weißt du, im Namen einer Religion mit dem Schwert in der Hand und sind bereit, andere Leute abzuschlachten, weil sie sagen, die so wie du, deine Überzeugung, die passt mir nicht. Jetzt komm ich und töte dich, Digga. Und solche Sachen hat weißt du Moral
0: wir nicht. gegen Respekting auch so. Der eine will dem anderen seine Moral aufdrücken, der andere empfindet das respektlos und so weiter,
1: dann äh, ähm, eskaliert das eben so. Und ähm ja, so Man braucht keine religiösen Kriege. Man braucht sie nicht. Man braucht sie auf der Erde nicht, man braucht sie im Rap nicht. Man braucht sie nirgendwo. Ja, das
0: mein ja, deswegen sage ich ja extra auch Moral. Es geht ja nur mehr um Überzeugung und so weiter, so ähm, ob sie jetzt religiös motiviert ist oder politisch so, weißt du, so Umso mehr hätte es mich ja Sorry. Nee, nee, Sorry. Nee,
4: nee, Umso mehr hat es mich ja äh, auch ähm, betroffen gemacht, frage ich jetzt mal, wenn das halt wirklich halt ein Grund war, warum einer aus der Szene aussteigt, egal, wenn nehmen nur die Battle-Rap-Szene und sagt mhm. so, ey, weil das plötzlich das Politische und das Religiöse so ein Thema ist, gehe ich hier raus. Das hätte mich, also wenn das so ist, dann finde ich das halt krass. Also finde ich das schade. Ich weiß nur nicht, ob es halt der Hauptgrund war. Und das ist jetzt so ein Thema, wo, wo man vielleicht sich mit Jonny, auch mal zusammen an den Tisch setzen. Äh, ich würde auch eher
0: sagen, bevor ich jetzt auspacke und sage, wie ich den Übergang wahrgenommen habe und äh, wie unsere Diskussionen und Streitereien darüber verlaufen sind, sollten wir das vielleicht gemeinsam an einem Tisch klären. Genau, genau. intern.
1: So. Ähm, man muss nicht um den heißen Brei herumreden. Äh, ben Salomo setzt sich in die äh, Mainstream-Presse, macht seinen Mund auf und erzählt nur Scheiße. Das Ganz ehrlich.
3: Eine
1: okay, weißt du, das muss man jetzt auch nicht so. Weißt du, das ist genau das, was die brauchen. Weißt du, die, die beleidigen mich. Das ist das, worauf so ein Idiot sich stützen kann. Wenn er jetzt sagt, er ist Nee, Das ne, Ding ist eine Sache, die mich alter abfuckt. Weißt du so? Weil die geben so einem Idioten wie diesen Jungen, geben sie die Möglichkeit, weißt du, sich immer auf dieses Ding so zu stützen, dass man sagt, die Form ist wichtiger als der Inhalt. Ich werde das übertiteln. Äh. ich werde beleidigt. Halt deine Fresse, Digga. Weißt was, du so?
4: was genau wurde denn, ich hab's nur vor ich hab's Buch nicht gelesen. Guck mal, der was Junge der dich erzählt dich doch
1: von wegen, es gab eine Situation, dass ich bei Rapper Mittwoch war und äh, habe seine Kassiererin angegriffen, weil sie einen Judenstern getragen mhm. hat. Also bis ich das in diesem Scheißbuch gelesen habe, hatte ich nicht mal mehr im Kopf, dass sie einen Judenstern getragen hat. So bist du, B. Hat. Aber weißt du, wie ich dahin gekommen bin? Ich bin zu Rapper Mittwoch gekommen mit der Palästinenser Palästinenser-Schal auf meinem Kopf drauf und es hat vielleicht der Jüde nicht gepasst. Wer hat mal darüber nachgedacht? Weil für mich war das nie ein religiöser Konflikt. Ich habe da auch mal eine Anekdote. Ich habe das niemals verstanden, so, was das überhaupt sollte. Aber ey, kann auch jeder so sein, wie er will. Ben Salomo hat sein Ding durchgezogen, weißt du so, der hat zu seiner Kassiererin gestanden. Ist ja schön und gut, aber es gab eine Menge Leute, die das mitbekommen haben. Die wissen ganz genau, es ging da nicht um den Judenstern. Und da geht es einfach nicht um Religion, da geht es einfach nicht um ähm, Politik oder was weiß ich nicht, was das ist eine Charakterfrage. Also die meisten Leute, die im großen und bedeutenden Bereich religiöse Konflikte für sich benutzt haben, um andere Leute anzugreifen, haben meistens selbst nicht mal geglaubt. Das ist das Lustige an der ganzen Sache. Der Politiker, der das unterschrieben hat, dass der Irak bombardiert wird, ja, aufgrund von irgendwelchen politischen äh, oder religiösen Motiven, keine Ahnung was, glaubt meistens gar nicht daran. Der glaubt an seine Wirtschaftskraft. So Und das ist halt so das Ding, so die Leute wachen immer mehr und mehr auf. Die merken einfach, dass eine Menge, Menge Manipulation immer hinter diesen ganzen Stories steht und dass religiöse Konflikte eigentlich nichts anderes tun, als Menschen voneinander zu entfernen. Und das ist das, was wir heutzutage auf dieser Welt halt immer weniger nötig haben.
4: So. Genau, wie gesagt, also das Politikthema, da, da würde ich mich eh raushalten, einfach um nicht dünnsches zu erzählen persönlich. Ich, denke, ich hoffe, dass am Ende diese ganze warum Rapper Mittwoch aufgelöst war, am Ende einfach auch nur eine Verkettung von persönlichen Differenzen war. Weil daran glaube ich eigentlich am meisten, ohne jetzt jemand was zu unterstellen, weil ich meine, wir sind alle schon eine Weile in der Hip-Hop-Szene unterwegs, man hat ganz oft Leute, mit denen man jahrelang was zusammen macht und dann aus irgendeinem Sachen stauen sich auf, man die Egos prallen aufeinander, ihr wisst doch genau, wovon ich rede und deswegen hört man eigentlich auf, weil man genau. irgendwann zur Vernunft kommt. Das ist so absolut das, richtig. Und, und das jetzt halt, dieser Überbau der Politik oder der Religion, das ist mir einfach zu schwer, als dass ich das irgendwie so also nicht glauben, sondern ich, ich lasse mich ja gerne davon überzeugen, aber das hat mich jetzt halt wirklich jetzt daran gebracht, da auch kritisch zu sein.
1: Wir haben selber dieses ganze Ding hier auf die Beine gestellt und ich bin der Meinung, dass Hip-Hop sehr, sehr konstruktiv sein kann für die Gesellschaft, für die Leute, die das machen, für die Jugendlichen, für die Kids heutzutage und so weiter. Aber man muss halt auch eine gewisse Gegendarstellung immer erlauben dürfen, wenn irgendjemand in einem, wie soll ich sagen, in, einem ungerechten, in einer ungerechten Art und Weise porträtiert wird, sollte er sich auch wehren. Aber trotzdem würde ich persönlich dieses ganze Ben Salomo-Ding und so weiter jetzt für die Zukunft begraben. Für mich persönlich ist die Sache erledigt, ich ich habe mehr gesagt dazu, als man sagen kann. Jetzt alleine aus meiner Perspektive musste das einfach mal erklärt werden. Für euch wünsche ich mir einfach nur halt, wie ihr auch immer das im Privaten klärt oder keine Ahnung, das soll jetzt euer Ding sein. so. Aber ich finde es einfach nur cool, dass äh, solche Sachen nicht dazu geführt haben, dass euer äh, Konzept, was ein geiles Konzept ist, mhm. einfach stirbt weil wenn äh, Rapper Mittwoch mit Ben Salomo gestorben wäre und kein Top Tier Takeover daraus rausgekommen wäre, wäre das auf jeden Fall eine Schande für die ganze Hip Hop Kultur. Ich finde es auch find schade, geil.
0: dass Rapper Mittwoch in dem Sinne so aufgehört hat, denn Top Tier Takeover war eigentlich nur als A cappella ritten Liga innerhalb von Rapper Mittwoch geplant, so wie ich die Battlemania Champions League auch etabliert habe und viele andere Formate gemacht habe. Ähm, sollte das eigentlich alles Hand in Hand laufen. Wir haben Rapper Mittwoch alle gemeinsam erschaffen mit Mike Fiction und Pete DJ Pete so, ne? Das ist äh, nicht nur eine Sache, die Jonny alleine gemacht hat. Äh, Rapper Mittwoch ist unser gemeinsames Baby so und das ist jetzt eben oft in der Form weitergelaufen, weil wir uns eben in vielen Dingen nicht einigen konnten und äh, ja von, aus geschäftlichen Streitereien wurden eben persönliche und, äh, und so fährt er den weiter den Film so und ich würde nach wie vor gerne bereit mich auseinanderzusetzen, um vielleicht doch zu schaffen Ruhe reinzubringen. Ich meine manchmal muss man so eine peinlichen öffentlichen Gespräche führen. Wir hatten sowas mit der anderen. Battle Rap Liga, da haben wir bei Russo über unsere Differenzen gesprochen und so und das äh, fühlt sich nicht immer cool an in der Öffentlichkeit so eine Art Schlammschlag zu machen, So, aber lieber so an einem Tisch gemeinsam als über den anderen so feige zu sprechen in einem Buch oder in einem Interview und sagen, ey der ist ein Wichser, weil er das und das und das gemacht hat und ähm, ja ist auf jeden Fall äh, nicht die feine Art
1: ja. Ich glaube das letzte Wort, was diese hitzigen Themen äh, angeht, ist nicht gesprochen von eurer Seite aus, den Rest äh, macht ihr dann so für euch wir ähm, es ist time, time to move on so nach dem Mot Motto. Das ganze Ding, wie gesagt, ist abgehakt und wir konzentrieren uns auf das, was wir am besten können, nämlich euch halt so mit Rapmusik und so weiter so zu entertainen, aber auch ein bisschen Message wieder zurückzubringen, mhm. wie tierstar sich das wünscht und so weiter. Ich von meiner Seite aus, wie gesagt, bin großer Befürworter und Fan von dem Scheiß, den ihr macht so und finde es sehr gut, dass ihr da seid und äh, dass ihr das so professionell auf die Beine geht, äh, ge also dass ihr das so hochgezogen habt und wünsche mir für die Zukunft nur noch das Beste für euch.
0: Danke dir und
4: danke, dass wir da seid. Geht mir genauso.
2: Und ich auch
1: Morlock, sehr sympathisch. Wir kannten uns vorher nicht. Die auch vielen alles Dank. Gute für vielen die Dank. Zukunft auf deinem Weg.
4: Ich, 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 ich mache ja auch so ein bisschen, fange jetzt an mit so einem Podcast. Eigentlich bin ich, hey, gekommen um mir ein paar Tipps von ja, euch. Betriebsspionage! <lacht> nee, aber nee, keine Sorge, keine, es wird kein Konkurrenzformat. Wird Hauptsache
1: wir werden eingeladen. Klar, auf jeden, Fall. auf
4: jeden Fall.
0: hier nächste Woche ein
4: Date. Ja,
2: <lacht> ja ey, ja, einfach nur, ich sage einfach mal, make hip-hop great again. Ich bin groß, großer Freund von euch. Von dir sowieso, von diesem Podcast. Ich sehe auch schon, er
4: kommt gut an. Ja, viel Erfolg auf jeden Fall.
2: Danke, ich bin, ey, ich wir, müssen gerne.
1: Uns, wir müssen uns nochmal bedanken, auf jeden Fall, für die ganzen Leute, die bisher abonniert haben und so weiter, an unseren Sponsor Dai Show, der das Ganze da hier du. möglich macht. An und, die
2: bezaubernde
1: Goldammer Bar. Goldammer 100 An unseren Kameramann Dominik Kremer. Und, und an die
2: Tafel für die Ananas. An die
1: Tafeln auf jeden Fall. wie oh, macht die Ananas. Es ist, es ist eine super krasse Resonanz gewesen. Vielen Dank auf jeden Fall für die Leute, die das so fühlen. Wir werden es noch besser und größer machen. Great again.
2: Bert. nice bum bum killer selling a little or a lot